0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen, setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße.
1: Und Freddy. Hallo, meine lieben Damen und Herren, zur 15. Folge der wundervollen, grandiosen, jetzt auch im weihnachtlichen Gewand anmutenden Waschbärschanze.
0: Frederik, das willkommen. Wunderschöne, viele Superlative. Ich bin äh, überrascht über deine rhetorischen Fähigkeiten, Benny, dass du sowas so schön ausdrücken kannst.
1: Ja, hin und wieder kann ich das auch mal und ich mache es auch nur, da ich euch sagen kann, ich bin auf eure Feedback sehr hart eingegangen und habe mir jetzt ein neues Mikrofon geholt und ich hoffe, ich hoffe, es klingt jetzt besser.
0: Damit tust du ja nicht nur unseren Fans, also den Waschis einen Gefallen, du tust mir ja auch einen Gefallen, weil ich bin ja hier der Mann fürs, fürs Technische und muss immer nachbearbeiten und das Fiepen, das das alte Mikrofon immer gegeben hat, das haben ja auch manche unserer Fans immer angekreidet, das nervt bei der Nachbearbeitung auch besonders, weil da ist es ja noch besonders dolle. Ich danke dir auf jeden Fall. Meine Ohren und ich, wir danken dir, dass du dir ein neues Mikrofon gekauft hast. Danke.
1: Ja, ich freue mich darüber auch, weil ich muss das Mikrofon jetzt nicht mehr direkt neben meiner Fresse haben, sondern kann es auf den Tisch stellen. Und es nimmt halt echt gut auf. Also die Ausschläge sind halt wirklich gut. Und ich habe es mir schon angehört, Das klingt weitaus besser.
0: Wir werden Keine, von Ka Mal zu Mal professioneller.
1: Irgendwann haben wir auch noch einen extra Raum, wo wir aufnehmen, der schallgeschützt ist. Wartet ab. Irgendwann kaufe
0: Irgendwann kauft uns eine Radioshow auf und dann haben wir so ein geiles Studio, wo wir immer so aufnehmen können. Das wäre geil.
1: Oh, das wäre geil. So zwischen ähm, Celine Dion und irgendeinem anderen komischen Song, der im Radio spielt, läuft und unser Podcast.
0: Vor allem müssen wir dann uns irgendwie wöchentlich treffen und wir wohnen ja nun nicht so nah beieinander. Das wird ein äh, spannendes Unterfangen auf jeden Fall.
1: Auf, auf brüht noch auch irgendwie, seit dem Radio oder sowas. Das wäre auch toll.
0: Ja, Mann. Also, falls irgendwo äh, Leute vom Radio zuhören, wir sind am Start. Ihr müsst uns einfach nur gut bezahlen. Und mir die Zugtickets auch bezahlen, weil das wird sonst sehr, sehr teuer. Aber also, an sich hatte ich schon immer den Traum, zum Radio zu gehen.
1: Also ich kann euch sagen, also wenn ihr mir den Lohn zahlt, den ich jetzt besitze, in meiner, meiner jetzigen Arbeit, und ich einmal die Woche kommen muss für eine Ausgabe, dann ist es kein Problem. <lacht> dann würde ich, so, ich sogar vielleicht auch die Fahrt bezahlen, wenn es nicht so weit weg ist, weil im Endeffekt einmal hinfahren, aufnehmen für eine, eine 90 Minuten, nehmen wir auf, und dann den ganzen Rest der Woche frei, also da können wir mich nicht beschweren hier.
0: Naja, also Radio ist ja bekanntlich nicht unbedingt das Medium der Stunde, deswegen bin ich mir nicht sicher, <lacht> ob der de, de, de de Plan da aufgeht.
1: Ich habe gedacht, das Radio kommt jetzt demnächst. Ich, ich, das ist so ein neues Medium, habe ich
0: gehört. Also Internetradio ist schon äh, nicht unbeliebt auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das ist ja vor allem auch dadurch, dass Podcast jetzt so seit ein, zwei Jahren und gerade jetzt seit ein paar Wochen, seitdem äh, der wichtigste Podcast Deutschlands an den Start gegangen ist, seit äh, im Kommen ist, ist das wieder ein wichtigeres Medium geworden, aber dass sich das so rentiert, es sei denn, wir gehen zu, äh, keine Ahnung, zu irgendeinem öffentlichen Sender, dann kriegen wir nämlich schon äh, Rundfunkgebühren. Oh,
1: geil. Ich frage mich immer jetzt mal eine wichtige Frage. jetzt mal, mal Wir reden die ganze Zeit wieder um heißen Brei, ihr kennt uns doch. Ähm, müssen Leute, die bei ähm, zum Beispiel Funk angestellt sind, Rundfunkgebühren zahlen? Zahlen die dann selber Geld für sich?
0: Ja, Das frage ich 100%. Mich.
1: Das ist sehr amüsant. Das, dann würde ich sogar ähm, auch GZ, also wir zahlen es, kann ich sagen, falls das irgendwie ähm, das GZ-Amt, ich bezahle GZ-Gebühren, also ja Steffi, Grüße an dieser Stelle an Steffi, danke für die GZ-Gebühren, aber ihr könnt es auch mal unterstützen, ich habe so viel gezahlt schon, also ohne Spaß, irgendwann reicht es auch mal.
0: Naja, Benni, was ist, nach deiner Logik müssten dann ja Politiker auch keine Steuern zahlen. ja es war doch nur eine Frage, sorry. Ah, okay. Aber ja, nee, ist ja in Ordnung. Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe äh, mit meinem Vater schon viele Diskussionen darüber geführt, wie paradox äh, die Rundfunkgebühr eigentlich von, also vom Design her, sage ich mal, ist, weil es äh, so eine Grauzone zwischen Gebühr und Steuer ist, sich sozusagen ja. die, die Vorteile einer Steuer sichert, so dass halt irgendwie ähm, jeder das zahlen muss, äh, aber, trotzdem, äh, auch, also auch, ähm, aber trotzdem so von der Gebühr her dass abgerechnet wird. Ich kann das, also ich kann das mal gerne irgendwann ein bisschen ausführlich. Wir können auch mal eine Folge über. Äh, GZ, GZ, ja, das,
1: das wäre eine tolle Folge, weil da gibt es halt so, so viele Sachen, die die Leute nicht wissen. So, Weil ja halt viele sagen immer, ja, die öffentlich-rechtlichen werden davon bezahlt, aber es wird auch so Dinge bezahlt wie ähm, Orchester und sowas, so, so Dinge, die sich halt einfach kulturell nicht leisten können, von Gewinn zu leben. Und das finde ich recht spannend.
0: Äh, also ich. Finde so pauschaler Hate gegen die ähm, GZ, obwohl ich die eintreibe, Mechanismen, wenn du halt mal da im Rückstand bist, schon echt ein bisschen uff finde. Äh, und wie gesagt, die Opportunität, wie sie diese <lacht> Gebührsteuer, wie auch immer, äh, gemacht haben, find, ist auch fragwürdig. Aber ich bin jetzt nicht so ein pauschal muss aber sagen, Alter, das ist so ein... Ein Geldpool, der da entsteht und ähm, dafür, dass da so viel Geld reingespült wird, es gibt gute Sachen, Funk macht gute Sachen, es laufen auch ab und zu mal auf der ARD und ZDF noch gute Sachen, es dort an die Anstalt an dieser Stelle, ich sage ja öfter mal, dass das für mich der einzige Grund ist, warum ich überhaupt noch GEZ zahle ähm, und auch sicherlich noch ein paar andere Sachen, aber so viel Geld wird da reingespült, ich glaube, dass Leute, die im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, ordentlich dick auf der Tasche was haben, weil irgendwo muss das Geld ja bleiben.
1: Ja, das, das Problem ist halt, da habe ich mal was gelesen zu, ähm, ist halt nicht die ganzen Sachen, die sie produzieren, die Leute, die da arbeiten, das Problem ist halt ähm, die Pension, das ist halt das Problem, dass halt sehr viele Leute da schon mit 50 oder 60, ähm, sage ich mal, in Pension gehen und die halt ihr restliches Leben von dem Geld leben und darum muss das halt immer angehoben werden, weil halt immer mehr Leute halt, sage ich mal, in Rente ah, gehen, weil da viele halt, das ist das große Problem, wenn das nicht wäre, würden wir auch alle viel weniger GZ bezahlen.
0: Dafür haben wir uns ja den äh, Covid-19, äh, den Coronavirus besorgt, damit dieses Problem, dieses demografische Wirrwarr. <lacht> <lacht> okay. Kontroverse. Warte,
1: kannst, kannst du wieder sagen? Meine Meinung, meine Meinung.
0: Ich werde äh, nachher bei in der überlegen, ob ich diesen Part rausschneide. Oh, bitte. Das für,
1: für, für, die, für die Fans ist das ja so lustig. Die wissen doch, ich meine, wir haben eine Folge gemacht, wo es darum ging, wie wir die Idioten finden. Da können wir auch mal so einen lustige, lustigen, ja. schelmischen Kommentar bringen.
0: Dazu bin ich hier... 24-7 ich hier den Social Justice Warrior raushängen. Ich muss mich ja auch ein bisschen fehlbar machen. Ich kann nicht hier immer als äh, der perfekte Mensch, der alles richtig macht, äh, der ich äh, ansonsten natürlich auch bin. Ähm, ich muss das auch mal ein bisschen, Kontroverse schafft auch einfach, weißt du, je, jede Presse ist gute Presse und Kontroverse schafft einfach Klicks.
1: Jede Presse ist gute Presse. Okay. Starten wir jetzt wieder eine Woche. Alles gut?
0: ich habe noch ein bisschen Rückenschmerzen. Shoutout an äh, Julia an dieser Stelle, die versucht hat, das zu klären, aber äh, ich war halt gestern bei Julia, sie ist äh, ausgebildete Physiotherapeutin und eigentlich ist sie der absolute Guru. Sie hat mir da Sachen vom Körper erzählt, die ich noch nie äh, gesehen habe. Sie hat irgendwie so, ähm, mich so gekniffen und dann geguckt, ob ich schnell da blaue Flecke kriege und dann hat sie daraus irgendwie, ähm, irgendwie geschlussfolgert, dass da altes Blut drin ist und dass also zum Beispiel habe ich ganz, ganz viel äh, altes Blut so im, im Hals. Das heißt, ganz viel Blut geht in meinen Kopf hoch, aber äh, kommt da nicht an. Das ist auf jeden Fall eine schöne Anekdote. Und äh, so absolut abgefahrenen Scheiß und sie hat mich da auch von links nach rechts gerenkt und ich habe noch ein bisschen Nachbeben von diesem Unterfangen. Aber trotzdem, Shoutout, danke Julia an dieser Stelle. Vielleicht kriegst du nächste Woche sogar noch für was anderes einen Shoutout, Schauen wir es mal.
1: Das klingt auf so vielen Ebenen einfach nur falsch. Das klingt einfach nur falsch. Aber ich wollte dir eigentlich anbieten, dass er dich auch hätte einrenken können mit einer schönen Words of Jericho, aber leider, leider willst du das nicht mehr meinen.
0: Nein, äh, ich glaube, dass die jo Words of Jericho, die du schon mal angewendet hast, vielleicht <lacht> der Ursprung allen Übels ist und mich deswegen heute noch Rückenschmerzen plagen.
1: Da, da, da kann man gleich wieder das für die Zuschauer machen. Also wer von den Zuschauern sich freiwillig meldet, ich wollte es auch noch mit euch versuchen. Und ihr fragt dann einfach so in zehn Jahren, ob es euch immer noch wehtut.
0: Wenn ihr Invalid werden wollt, ja, wenn ihr keinen Bock mehr auf Arbeiten habt, so <lacht> dann meldet euch Ahnung,
1: einfach. geht so Benny, der erklärt das für euch. In Zeiten von Corona
0: muss man halt auch mal nicht arbeiten. <lacht> genau. Jeder ist mal krank. Und wenn dann, wenn dann halt dauerhaft, dann auch dauerhaft. Das ist, das <lacht> jeder ist mal krank. <lacht> Dieser beschissene Spruch.
1: Du sagst deinen Kumpels, ich habe keinen Bock auf Arbeiten. Und dann kommt der Spruch, jeder ist mal krank. <lacht>
0: Okay. Ähm, aber ansonsten, ja, mh, äh, ich bin jetzt äh, in die Heimat gefahren, mache ja eigentlich nur Unikram und äh, entspanne mich und versuche mich äh, viel in der horizontalen Lage zu halten, aufgrund des Rückens. Aber es wird alles besser, ich werde nicht scherben, äh, äh, liebe Waschis, macht euch keine Sorgen, irgendwann geht das alles vorbei.
1: Also, so sollte das wieder erwarten, doch passieren, gibt es ja auf jeden Fall eine Folge dazu. Der Nachruf die, zu Freddy. Der Nachruf zu Freddy, geil. Da, da können wir Klicks machen, da mache ich einfach, einfach dein Bild mit so diesen typischen Todesbilder. Da kriegen oh. wir auf jeden Fall ein paar mehr Klicks.
0: Ja, äh, an euch alle, wenn ihr irgendwann mal meine Beerdigung organisiert, ich möchte bitte, dass ihr so die besten Podcast-Aufnahmen von mir zusammenschneidet und das dann bei meiner Beerdigung spielt. Normalerweise wird dann irgendwie so ein, so ein komisches Lied, so unheilig oder sowas gespielt und ich möchte einfach nochmal, bevor ich, bevor ich diese Welt verlasse, will ich noch ein letztes Mal meine engelsgleiche Stimme in diesem Podcast hören.
1: Aber wir sollten das mal wirklich auch so, auch so eine Folge machen. Und, und der,
0: ganze, der ganze Altar voll mit Bildern von mir und ähm, auch irgendwie so, falls wir bis dahin irgendwie so Pressetexte haben, die alle so an die Wand genagelt wie Martin Luther mit den Thesen. Und ich möchte gerne, dass dann anstatt Jesus am Kreuz, möchte ich, dass äh, von mir eine Figur da oben hängt. Ähm, natürlich nicht am Kreuz, weil das wäre ja Blasphemie, aber dass da auch so irgendwie so eine, so eine, so eine Bronzefigur oder sowas von mir hängt, wie ich mir gerade auf den Bizeps küsse. Das sind bescheidene äh, Ansprüche an eine Beerdigung. Also, meine lieben Freunde, spart euch das Geld schon mal zusammen, falls ich vor euch äh, gehe.
1: Ähm, die wichtigste Frage ist, ähm, wird dann auch unheilig mit Geboren, um zu leben gespielt, oder nicht?
0: N so als Unterton zu, unserer, <lacht> ähm, zu unserem Podcast. Wollen wir, wir können, wollen wir eine Umfrage starten, ob wir das äh, Intro vielleicht austauschen wollen <lacht> zu, zu einem Unheilig-Lied oder so. Also, wir können ja auch den Graf äh, unser Intro sprechen lassen.
1: Ähm, ich, ich wär, es wäre was viel Wichtigeres. Ich wollte eine Umfrage starten, wieder auf unserem Google Docs. Ähm, die ist ein bisschen, ja, makaber ist sie nicht, aber es ist halt wirklich eine wichtige Umfrage, weil mich das schon beschäftigt hat. Ähm, an alle Zuschauer, die mal bei der Beerdigung waren, ähm, stimmen mit Ja in dieser Umfrage, ab da Unheilig geboren, um zu leben, gespielt wurde. Ich bin mir sicher, dass es das bei jeder Beerdigung von Leuten gespielt wird. Ich, kann bei, meinem, das bei meinem Opa sogar wurde gespielt.
0: Ja, bei, bei meiner Oma auch. Und ich habe sowas von den Kopf geschüttelt. Ich hab, Also auf einer Beerdigung cringen ist nochmal wirklich also ein, ein exponentiell wachsender Cringe, auf jeden Fall. Aber wenn, du
1: neben, wenn du neben deiner Oma sitzt, das Lied spielt und du sagst einfach uff und sie guckt ja. dich an, dann ist irgendwas schief gelaufen.
0: Aber andererseits, ich meine, wenn das bei mir wenn das bei meiner Beerdigung gespielt wird, dann weiß ich auch, ich bin fertig mit dieser Welt und hau dankend ab. Es, es hat, <lacht> eh,
1: es hat eh, eh keinen Sinn mehr. <lacht> ähm, da kommen auch wieder die Top 3, kommt irgendwann auch so eine Umfrage, Top 3 der besten Beerdigungslieder. Ich bin immer dafür Die Motherfucker Die von Dope.
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß, hast du dir ja schon mal Gedanken gemacht, was für ein Song hab da ich, der habe
1: ist? Habe ich Steffi sogar schon gesagt. So abstrus das klingt, ich finde das relativ in Ordnung. Also ich würde gerne ähm, Timmy Hendrix 100.000 Meilen, das finde ich relativ schön. Und Casper ähm, Alaska finde ich schön. Und irgendwas von Tool so am Ende noch, wo alle weinen.
0: Boah. Das ist auch schön. Ich habe, also bei mir muss ja auf jeden Fall ein Tour song kommen. Und äh, der hat auf seinem letzten Album einen äh, Song geschrieben, der genau dafür ist, Nämlich, äh, wenn ich gehen muss, heißt er und er, äh, besingt er halt genau dieses Szenario, dass er stirbt und er einen Hinterbliebenen irgendwie was hinterlassen möchte und äh, sagen möchte, dass er dankbar ist und bla bla bla. Und ja, wahrscheinlich würde ich mich dafür entscheiden. Aber hoffentlich wird es noch ein wenig hinausgezögert, sodass ich meine Auswahl dieser Songs erweitern kann bis dahin.
1: Ich denke mir so, ich habe ein gutes Mikrofon. Ich könnte auch selber noch einen Song singen.
0: Ich sing dir einen. Zu deiner Beerdigung singe ich dir einen.
1: Oh, das möchte ich sehen, wie du da stehst und singst. Aber ich sehe es ja nicht mehr, kann ich euch sagen. es für mich. Du's? Weißt du's? Weißt du's? Nächste Woche bin ich tot, mein Tod ist nur inszeniert. <lacht> also ich springe nur aus dem Sarg und sage:
0: It's a prank, bro. Der Podcast aus der Hölle. <lacht> so,
1: so, jetzt starten wir aber richtig rein. Frederik Ding der Woche.
0: <lacht> Geil, ich habe gerade der Podcast aus der Hölle gesagt und das Ding der Woche passt perfekt dazu, weil mein Ding der Woche ist ein Videospiel, was jetzt schon ein paar Wochen raus ist, ähm, aber ich mir jetzt erst gekauft habe und zwar das Videospiel Hades. Äh, ihr versteht die Conclusion Hölle Hades. Äh. Ähm, ja, lache an dieser Stelle. Jedenfalls Hades ist ein sogenanntes Woke Like, äh, also so heißt das Spielegenre. Was ganz, ganz früh schon so so ganz viele äh, Spiele hatte, ähm, zum Beispiel, was ist denn so ein, so ein ganz berühmtes Roguelike? So, so Diablo würde ich sagen, oder?
1: Ja, Diablo ist kein Roguelike, aber ist es ist halt so Diablo-mäßig.
0: Ja, und dann halt von, so von der Optik. Mit, ja, genau, und dann halt so, so Dungeon-Quarler-Elemente, so, so Binding of Isaac ist wahrscheinlich somit das bekannteste. Hm. Ähm, und dann, ich hatte, ich muss ehrlich sagen, dass ich, trotz dessen, dass ich so ein riesig großer Zelda-Fan bin und natürlich auch so die alten 2D-Zeldas da große Inspiration für waren, ich bin mit Dungeon Crawlern irgendwie immer nicht so warm geworden. Ich bin mit Binding of Isaac nicht so warm geworden. Ich habe dann auch ähm, äh, Wizard of Legends probiert, vor ein, zwei Jahren war das, glaube ich, und Moonlighter. Das fand ich sogar ganz cool, aber irgendwie habe ich es dann auch nicht weitergespielt. Und Hades ist jetzt so das allererste von diesen Spielen, was mich wirklich äh, richtig abholt. Es ähm, hat halt irgendwie eine coole Mechanik, dass äh, du immer wieder fühlst, ähm, irgendwie Fortschritt zu machen. Und äh, jeder dieser Runs ist halt nice. Irgendwie gibt es jetzt keinen. Also, ich habe immer das Gefühl, bei Binding, of Isaac zum, äh, bei Binding of Isaac war das ja oft so, dass du irgendwie schon am Anfang gewusst hast: Boah, okay, Alter, das wird jetzt richtig in die Hose gehen. Und ähm, das habe ich da jetzt nicht so das Gefühl. Und einfach irgendwie die ganze Aufmachung und das äh, Level-System, also. Level in Anführungsstrichen, weil man levelt ja nicht richtig, aber so, dass man irgendwie bessere Fähigkeiten bekommt, andere Waffen und also was Die Dialoge sind auch unfassbar lustig und ähm, die, also so griechische Mythologie, damit kriegt man mich ja sowieso immer. Äh, große Empfehlung ist lustigerweise das einzige Indie-Game dieses Jahr, was äh, für ein Game of the Year Award nummeriert, also für Game of the Year nominiert ist.
1: Ja, ich wollte das Spiel auch gerne mal spielen, aber ich habe es noch nicht geholt. Ich war letztens am Überlegen, aber ich habe es noch nicht geholt.
0: Also mach ruhig, wenn du liebst, ich weiß ja, dass du Binding of Isaac liebst, du machst mit dem Spiel auf jeden Fall nichts falsch.
1: Ja, wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen so, so hin und her gerissen, weil ich wollte es gerne ähm, als ähm, physisches Spiel haben, weil ich irgendwie so ein bisschen so, so ein Mann von alter Schule sind. Erstmal finde ich schön, wenn es im Schrank steht und zweitens habe ich immer Angst, wenn ich das, wenn irgendwann Nintendo sagt, hier, der Online-Service ist abgestellt, ihr könnt nichts mehr runterladen und ich kann es halt nie wieder spielen und dann würde ich mich ärgern, wenn ich dafür genau das gleiche Geld ausgegeben habe wie für eine Hardcover-Version und es halt trotzdem noch spielen kann. Du verstehst
0: mein Problem? Ich verstehe dein Problem, ja. Ähm. Du? Was ist dein Ding der Woche, bin
1: Mein Ding der Woche ist, ähm, da kommen wir gleich von Hades zum Neta. Und wie viele wissen, ist der Neta die Hölle aus Minecraft. Mein Ding der Woche ist Minecraft.
0: Ich wusste, dass es Minecraft ist.
1: Wir haben letzte Woche wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Wir wissen ganz genau, im Gegensatz zu FIFA, was halt jedes Jahr das gleiche Spiel rausbringt, ist Minecraft ein Spiel. Du hast es vor zehn Jahren gekauft und du kannst die Version heute immer noch spielen. Und das wird, sag ich mal, halbjährlich oder sogar noch häufiger mit Updates, mit sehr großen Updates ähm, gefüttert. Und es gibt Community-Abstimmungen, was die Community als nächstes geupdatet haben möchte. Das letzte war der Neta. Und der Neta wurde halt komplett überarbeitet. Und darum lohnt sich, da immer reinzugucken. Weil dieses Spiel ist halt ähm, so ein Umfangmonster. Das kann man sich gar nicht vorstellen. das ist halt sehr kreativ. Ich bin nicht kreativ. Ich habe immer eine hässliche Holzhütte oder eine hässliche Steinhütte. Und schöne Grüße an mich an dieser Stelle. Mein Leuchtturm kommt demnächst auch. Weil wenn ich nichts machen kann, ein Leuchtturm kann ich da mal bauen.
0: Äh, ja, ich kann ja noch kurz meine Meinung zu Minecraft sagen, obwohl die nicht besonders fundiert ist, weil ich es nie so gespielt habe, äh, ja, dann lasse ich das auch lieber besser. Weil wir reden hier in der Waschberschanze nur von Sachen, von denen wir auch Ahnung haben, bekanntermaßen.
1: Ja, vielleicht manchmal.
0: Okay. <lacht> mein Unding der D Woche. Und der Woche ist. Das ist heute eine Folge ganz im Sinne der Videospiele, weil mein Unding der Woche, ähm, wie ja alle wissen, geht es jetzt wieder los. Die neue Xbox wurde released vor kurzem. Die neue Playstation wurde jetzt released vor kurzem. Und im Zuge dessen, so alle fünf Jahre, in dem dieser Zyklus kommt, geht derselbe Scheiß wieder los. Dieser beschissene, bescheuerte Console War. Es geht mir einfach nur auf den Sack. Wirklich. Wenn du jetzt zu Hause da sitzt und dich so fragst, so, boah, ja, hm, ich habe eine Playstation oder ein PC und ich bin krass. Und andere, die haben halt nicht eine Playstation oder ein PC, haben eine andere Konsole und sind nicht so krass, halt einfach dein Maul wirklich. Es, ist, es gibt nichts hängengebliebeneres und es gibt kaum eine schlimmere Community als diese Console-Fanboys, die einfach aus richtigen, nichtigen Gründen, es ist mir doch scheißegal, ob dieser Ladebildschirm 0,7 Sekunden eher fertig ist als so, es ist keine Ahnung, jeder mag halt die Hardware lieber, jeder mag halt den Controller lieber, jeder wächst mit dem auf, jeder kann sich das leisten. Am schlimmsten sind dann immer diese PC-Masterways, Leute. Erstmal sowieso diesen Begriff Masterways in irgendeinem Zusammenhang zu, be, äh, zu verwenden, ist einfach richtiger Bastardscheiß, lass den Mist. Und zweitens ähm, Leute, nicht jeder kann sich so einen scheiß PC leisten und wenn er sagt, ja, dann hast du ja auch das und das mit drin begriffen und mh, dann sparst du dir einen Laptop. Ja, aber wenn man zum Beispiel studiert und einen Laptop braucht, dann du kannst ja nicht in ein Studio mit deinem scheiß Tower gehen. Also behauptet nicht, dass es sich jeder leisten kann, irgendwie so einen bescheuerten Tower zu haben. Außerdem musst du dir jedes Mal auch neues Equipment kaufen. Äh, du kannst dir keine Spiele leihen, weil du jedes Mal diese dummen, äh, diese dummen Keys mit drin hast. Und spielt doch einfach eure Spiele, macht, was ihr wollt, sitzt den ganzen Tag am PC, freut euch ein Ass, dass ihr einen geilen PC habt. Aber geht nicht anderen Leuten auf den Sack. Auch ihr blöden PlayStation-Nutzer, geht nicht irgendwelchen Xbox-Spielern auf den Sack. Und vor allem geht nicht uns Nintendo-Fans auf den Sack, dass wir nur Kinderspiele spielen. So, went Ja, in. weil,
1: weil, weil ähm, Nintendo Master Race, würde ich behaupten.
0: Ich, wir wollen ja jetzt nicht denselben Fehler machen wie die. Das war ein Spaß, Mann.
1: Aber ich fühle das, Frederik. Ich kann ihn auf jeden Fall unterstützen. Besonders, ich finde, als Nintendo-Fan bist du da immer äh, ganz raus und alle belächeln dich halt immer als, ach ja, du spiel, spiel mal weiter deine Nintendo-Spieler, du Kleiner.
0: Ja, mache ich dann auch. Aber auch, also ich meine, was mich trifft dieses Nintendo, dieses Nintendo-Bashing, das ist, trifft mich eh nicht mehr, weil ich mir dann sowieso so denke, ja, ach komm, muss ja keiner mögen, aber dann weißt du, du, äh, du bist. Ey, das ist ja nun wirklich jetzt nicht nischig, aber es ist ja schon irgendwie ein etwas anderes Universum als in dem, wo Playstation, Xbox und äh, PC teilweise stattfinden. Und da verstehe ich dann auch schon, dass irgendwelche engstirnigen Spinner da äh, haten müssen, das ist ja nichts Neues, aber gerade dann jedes Mal, wenn diese Konsolen reviert werden und das wieder vom Neuen losgeht und sich da irgendwie geboxt wird und dann so getan wird, als würde irgendwie die Com äh, die, äh, die Company mehr für einen tun als die und die ist näher an den Fans, Alter, die wollen nur euer Geld, den, die, ihr seid denen scheißegal, also ich weiß es nicht, das regt mich einfach auf. Man ich
1: ich, ich, ich fühle das, ich kann das komplett, ich finde das auch kompletter Quatsch, weil im Endeffekt finde ich, dass auf beiden großen Konsolen halt der gleiche Einheitsbrei kommt, da gibt es halt selten mal Spiele, die so ein bisschen, sage ich mal, sich vom ganzen Einheitsbrei Assassin's Creed und Far Cry Unfug so, so abhängen und da gehe ich eher zu Nintendo, weil da hast du auf jeden Fall die unterschiedlichsten Spiele, die es gibt.
0: Ey, also soweit würde ich dich mal gehen. Ich finde auch das Playstation und jetzt, sind ja jetzt wo Xbox ja auch so eine Kaufoffensive gestartet hat und ein paar Firmen aufgekauft hat, da gibt es auch schon gute Exclusives und ich spiele die ja auch alle gerne. Äh, auch wenn ich allgemein nicht mehr so der Fan von Triple Ace bin, da machen wir auf jeden Fall mal irgendwann eine Folge zu. Äh, aber prinzipiell ist es doch genau das. Es geht um die Spiele. So, keine Ahnung, wenn du Bock hast, Halo zu zocken, ja, kauf dir eine Xbox. ist okay. Wenn du Bock hast, Zelda zu zocken, kauf dir eine Switch. Stört doch keinen. Und ja. nerven nicht andere damit und bla. So, und keine Ahnung. Einfach fickt euch. Das sind einfach nur blöde schwarze Kisten, die Videospiele spielen. Und um die geht's doch in diesem ganzen Cosmos nicht. Es kann Find mir auch ich. keiner erzählen, dass wenn, da, wenn du da nicht ein geschultes Auge hast oder irgendwas studiert hast, als ob du diese, äh, diesen Unterschied der FPS-Raten oder sowas siehst. Als ob ja. ja, es gibt
1: das sogar irgendwie, du kannst das, aber halt nicht in dem Maß, der jetzt ist. Der Unterschied, den siehst du nicht mehr.
0: Ja. Naja, wie gesagt, wie, 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 einfach nur dummes Technikgeprotze und, naja.
1: Wartet bis Sega die nächste Konsole rausbringt, dann könnt ihr alle einpacken.
0: <lacht> die,
1: Dreamcast, die Dreamcast war allen überlegen.
0: Der neue Game Watch, bald kommt er.
1: Ach, mein Unding der Woche, ich kann ja sagen, ich habe, ich habe echt keine Ahnung. Und ich kann nicht immer die gleichen Leute nehmen, die ohne Maske im Kaufland einkaufen gehen, also, also lass es halt. Also, dann, nimm heute die Leute, die,
0: dann nimm heute die Leute, die im Kaufland mit Maske einkaufen gehen und sie nur über den Mund ziehen.
1: Du, du, du meinst, ähm, jetzt an dieser Stelle wurde unser Heimatness, unser Heimatnest kommen. Ähm, wir sagen immer, uns, unser Name, das, ich, wir, wir sagen mal, wir wohnen in ähm, Osterwedding, habe ich mir jetzt überlegt. Wir wohnen nicht in Osterwedding, das wäre osterwedding masken -Style. Maske unter Nase, heute habe ich auch eine beim Einkaufen gesehen, der telefoniert und die Maske runtergezogen. Ähm, Brüderin, ähm, die Maske kannst du auch aufbehalten und telefonieren. Ich möchte darum nicht anfangen, es ist kompletter Quatsch. Ich arbeite im Backshop und ich sehe, wie die Leute die Brötchen anfassen ohne Handschuhe und ich weiß ganz genau, warum der Virus sich so verbreitet, aber egal. Wir vergessen das, ich habe so oft mit Tuba aufgeregt. Und in der Woche seid ihr alle, die das macht. Zieht eure Maske richtig auf und seid cool. Punkt.
0: Okay, dann haben wir jetzt hier nach dem... Irrationalen Rent noch ein bisschen Moral mit drin. Normalerweise ist es ja immer andersrum, dass du irrational rentest und ich versuche irgendwie Moral. Also ich
1: habe irgendwas überlegt, stimmt, jetzt fällt mir ein, was ich eigentlich nehmen wollte. Es war der Black Friday, das war mal unliegender Woche, weil gab scheiß Deals. Ende.
0: Achso, ich dachte, du nimmst das jetzt kapitalismuskritisch auseinander.
1: <lacht> nee, 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 das, das wäre dein Ding gewesen. Ich fand es eher so, ja, sie, sie werben das, aber im Endeffekt gibt es halt Spiele 5 Euro günstiger. Und letztes Jahr gab es noch irgendwie, ja, kaufe. Drei, nee, kaufe zwei Spiele und kriege das dritte umsonst dazu oder sowas. Also so wirklich coole Deals, wo man sagt, da kann man warten und dann halt wirklich Geld ausgeben. Aber dieses Jahr gab es halt echt so gar nichts. Ich habe mir zwar Sachen gekauft, aber hätte ich mir glaube ich auch so gekauft.
0: Äh, ja, ich habe mir auch nichts gekauft, aber ich habe auch nicht wirklich nachgeschaut. Ich bin jetzt auch nicht so ein Hater des Black Friday, aber ich habe da so ein bisschen meine eigene Meinung zu... Meine Meinung, die ich jetzt hier nicht kundtun werde, weil wir auch schon wieder fast 25 Minuten... Blödsinn gequatscht haben. Aber ja.
1: Ähm, wir sollten vielleicht damit in unsere Hausaufgabe starten, um dann ins Haus, ins Hauptthema reinzuführen.
0: Diesmal ist ja die Hausaufgabe nun wirklich auch so, dass sie direkt ins äh, Hauptthema überführt. Man muss ja dazu sagen, wir haben ja schon öfter mal die verlorene Folge zitiert. Wir können ja mal die Geschichte kurz äh, rekapitulieren. Am Anfang der, Waschab der am Anfang der Waschbärschanze wir, wollten wir erst mal gucken, wie das so läuft und haben, bevor wir unsere jetzt in der Retrospektive mäßig gute äh, Einstiegsfolge gemacht haben, ähm, eine Themenfolge gemacht zum Thema Super Mario. Und die war auch recht gut, würde ich sagen. Also dafür, dass wir das noch die vorher gemacht haben, haben wir uns ja. also gut geschlagen, oder, Benni? Aber dann ist dem Herrn Benjamin... Ein äh, Fauxpas unterlaufen. und du kannst Eig ja eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich ist der Fauxpas mir schon am Anfang der Folge auf, aufgefallen, weil ich gar nicht aufgenommen habe.
0: Und dann gibt es jetzt sozusagen eine Aufnahme so von anderthalb Stunden, wie ich alleine mich mit der Wand unterhalte über Super Mario.
1: Aber, aber um schon mal einen kleinen Disclaimer zu sagen, ähm, wir haben uns überlegt, vor der Folge, dass es als kleines Weihnachtsspecial eine extra Folge, eine Spezialfolge, wir nennen sie die verlorene Folge, wo ich Frederiks Aufnahmen mir anhöre und jetzt im Hier und Jetzt drüber quatsche und versuche, das irgendwie zu retten. Die Folge wird nicht besonders gut, aber ihr wollt lustig. das sicher hören, ihr findet das sicher sehr amüsant. Ich finde das auch recht lustig, also werde ich tun.
0: Ich werde auch danach noch ein bisschen Blödsinn reinschneiden. Es wird ähm, eine genauso legendäre Folge wie unsere baldige Autofolge. Da freue ich mich auch besonders drauf. Ach,
1: die Au die Autofolge, wir sollten relativ lange die Autofolge. Ist dir aufgefallen, dass bei der Formel 1 ein großer Unfall war? Da dachte ich an mich.
0: Ach ja, äh, stimmt. Da hat mir irgendwie, irgendwie ein Video gezeigt. Aber äh, ich habe nur gesehen, der ist da aus den Flammen rausgeklettert und alles noch gut gegangen, oder?
1: Ja, dem geht es gut, hat sich die Hände verbrannt. Das habe ich halt irgendwie bei YouTube gesehen und denke mir dann so, okay, du hast gesagt, darum guckst du Formel 1, da ist es passiert. Sehr glücklich. Ich habe es nicht gesehen. Ich würde bloß sagen, dass ich rennen gucke, nur weil ich Unfälle sehen möchte.
0: Also Nee, ich habe es äh, auch nicht gesehen. Ihr wisst ja, Formel 1 und ich, wir sind nicht so die besten Freunde.
1: Er guckt eher äh, Motor GP, das ist eher so seins.
0: Ja, MotoGP, voll mein Ding auf jeden Fall.
1: Und Rallye Dakar. Fällt leider oh. dieses Jahr aus. Frederik, ich weiß, ist scheiße. Wissen wir beide. Riecht kacke. Tode Fronks, Tode Mann.
0: Hammer, wirklich. Motorsport, Radsport, das ist, mein, das ist wirklich mein Ding. Es gibt nichts Spannenderes auf der Welt.
1: Wie Frederik immer sagt, ohne Motorsport, ohne mich. <lacht> ja. Ähm, ja, darf, darf ich anfangen, meine Hausaufgabe, um jetzt auch zum Hauptthema zu kommen? Okay. Ähm, ich sollte mir das Spiel Mario Run holen. Ich hab's mir sogar gekauft. Es hat 11 Euro gekostet.
0: Was? Das kostet 11 Euro? Ja. Ach du Scheiße. Sorry, Ja, aber,
1: nie. ja es ist nicht so schlimm. Ich hab da beim, Bei der letzten ähm, Folge bei einer davor habe ich ja die Wette verloren gegen dich um 10 Euro. Ich nehme das jetzt als Verrechnung.
0: Boah, was? Das ist ja fies. Aber okay, ja, können wir so machen.
1: Weil, weil du, du hättest bloß zwei Level spielen können oder so. Und dann kann ich halt nichts dazu dem Spiel sagen. Ich kann bloß sagen, ich habe zwei Level gespielt. Es ist in Ordnung für das, was es ist. Also, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht gerade 10 Euro dafür ausgegeben. Es ist jetzt, ja, du klickst halt drauf, es ist halt so ein Autorunner. Du kannst dann so ein bisschen dein Kingdom aufbauen. Es hat echt nicht viele Levels. Es hat, glaube ich, sechs Welten, A4-Level, die halt so in 30 Sekunden spielbar sind. Dann hast du noch so einen Modus, wo du dann halt so Remixes von den Leveln spielst. Und du kannst halt gegen andere spielen, wo du dann irgendwie versuchen musst, Münzen zu sammeln und coole Moves zu machen, um halt mehr Münzen und mehr Toads als der Gegner zu bekommen. Und dann kriegst du halt, der Gewinner kriegt halt Toads. Und umso mehr Toads du hast, umso mehr Sachen kannst du reinpacken und kannst ja neue Charaktere freischalten, wie Mario, Luigi, Daisy, Peach, die Yoshis in verschiedenen Farben. Aber es bietet halt auch nicht so viel Mehrwert, wo ich jetzt sagen kann, ich habe ja auch dieses Mario Kart Tour gespielt und halt Pokémon Go, halt die drei großen Mario, also Nintendo-Franchises auf dem Handy. Und Pokémon Go ist ja generell das beste Spiel von denen. Mario Kart Tour fand ich auch nicht schlecht, hat echt viel Spaß gemacht, bin ich aber irgendwann auch raus gewesen, so zeitlich, weil... Ich kann auch normales Mario Kart auf der Switch spielen und muss nicht auf dem Handy spielen. Aber Mario Run ist halt echt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das einen Hype damals hatte. Ich glaube schon, aber es ist halt echt nicht Holt es euch nicht jetzt, kann ich euch sagen. Es ist nicht kein tolles Spiel. Also Da holt euch lieber für 10 Euro irgendwie Mario, New Super Mario Brothers für einen DS oder für irgendeine andere Konsole. Da hat auf jeden Fall viel mehr Spaß. Für.
0: Oder den Super Mario Brothers Film auf DVD.
1: Frederik, wie war der denn? Uff.
0: <lacht> äh ja, das war auf jeden Fall sehr krass verschwendete Zeit, sich diesen anzugucken. Ähm, erstmal muss ich erst ganz allgemein sagen, der hat ja mit Super Mario und diesem ganzen Universum ja wirklich nichts zu tun. Außer, dass halt so ein paar Charaktere, die da vorkommen, so heißen wie Figuren da, ist das ja alles ansonsten ein komplett abstruser Trip. So total zusammengesponnen und keine Ahnung, also der Film ist wirklich, ich weil, wissen ja auch alle, dass ich nicht so fürs Trash über habe und mich da auch irgendwie nicht von entertained fühle, aber es ist wirklich auch, Benny hat es ja schon oft angekündigt, es ist wirklich einfach ein Schandfilm. Das war wirklich lächerlich. Das Einzige, was halt Spaß gemacht hat, sich so zu überlegen, wo ist jetzt die Verbindung zwischen Iggy und diesem komischen, äh, diesem komischen Banditen da oder wo ist jetzt die Verbindung, warum sieht jetzt König Cooper so aus, wie er aussieht? Warum sieht er aus wie ein, wie ein 90er-Jahre-Waver oder <lacht> weiß ich nicht, dieser, was hat dieser König da zu suchen? Wer ist bitte Spike? Also da waren ganz viele Sachen, die ich ganz, ganz abstrus fand. Aber, dann,
1: aber, aber du weißt jetzt, wie die mit Nachnamen heißen, die Jungs.
0: Und dann ja auch, ja, warte mal, wie hießen die nochmal?
1: Willst du, willst du wissen,
0: wie Mario und Luigi mit Nachnamen heißen? Wien. Mario. Sie Ach heißen ja, Mario, stimmt. Mario und Luigi Mario. Und ja, oh, auch so ein Quatsch. Ja, oder äh, hier, auch als sie dann da irgendwie, dass du auch mit diesem Scheiß äh, Dinosaurier, und dann am Ende, dass sich dann da irgendwie bau sein so ein Dinosaurier zurückverwandelt und dann stirbt. Also ist alles so bescheuert. Und dann noch mit diesem komischen Paralleluniversum, dass sie da einreisen, es ist wirklich, ich weiß nicht, was das sollte damals, ob, also was sie sich dabei gedacht haben, ob die irgendwie gesagt haben, okay gut, Super Mario, das ist jetzt hier ein Ding, ähm, wir haben hier jetzt eigentlich schon einen Film fertig, aber wir müssen den noch irgendwie promoten, dann nennen wir jetzt einfach die Figuren, wie diese Figuren da bei Mario drin. Das ist für mich so die einzige Erklärung, warum so ein Schund irgendwie zusammenkommen kann.
1: Ich finde es ja schlimm, dass das halt spielt ja Dennis Hopper mit, der relativ bekannt ist als Schauspieler, und ähm, der Mann, der Mario spielt, der ist ja auch relativ bekannt, ich weiß gar nicht, wie er heißt dass die in diesem Schundfilm mitmachen. Und ich verstehe es halt auch nicht. Ich fand das Intro auch schon so geil. Das sieht halt aus, als ob ich gezeichnet habe mit diesen Dinos. Ja. Dieses Comic-Intro. Und ich kann Nintendo verstehen, dass sie gesagt haben, die nächsten 30 Jahre werden, wird keine Firma irgendeinen Film von unseren Franchises machen, was sie erst ja mit Detective Pikachu wieder über den Haufen geworfen haben. Aber so Real-Life-Filme. Ja. Der, der ist auf jeden Fall besser, aber ich glaube, alles ist besser als das Machwerk.
0: Ja, also wirklich, ich äh, appelliere da auch nochmal an Nintendo, lass das einfach sein. Gibt es überhaupt gute Videospielverfilmungen? Also ja, kannst du an der Hand abzählen, aber es gibt wirklich nicht viele, Also ich, ich
1: kenne gar keine, also mir fällt auf Anhieb, also Detective Pikachu ist halt in Ordnung. Silent ist
0: halt Hill ist ein guter Film.
1: Ja, Silent Hill wollte ich nach, wie du schon sagst, aber so der Rest, so Assassin's Creed war schmutz, die Tomb Raider Filme waren schmutz. Alles, was Uwe Boll gemacht hat, war schmutz.
0: Was hat ein Uwe Boll gemacht?
1: Ähm, Postal, Alone in the Dark und Far Cry Mittelschweiger.
0: Na nee, gut, der Großteil davon waren <lacht> ja auch scheiß Spiele.
1: Ja, also wie gesagt, also ich bin echt gespannt, ähm, wann der neue Mario-Film kommt, der ja demnächst kommen soll. Von oh nein. Nintendo. Ja, aber der, der wird vernünftig, weil ähm, den machen die diese Illumni studios die die ähm, Minions-Filme machen. Das wird ein ähm, CGI-Film.
0: Ah, okay, gut, also es wird kein Rätsel. Das könnte
1: in Ordnung sein. Und wenn du siehst, wie Nintendo das halt in ihren Spielen macht, die, diese Videosequenzen, dann schätze ich mal, dass das auf jeden Fall besser wird ja. als das.
0: Na gut, wir haben uns schon mal an anderer Stelle über Videospielfilme unterhalten. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Die meisten sind halt wirklich leider Schmutz.
1: Aber apropos Videospiele, wir starten jetzt ins Hauptthema. Warte, aber
0: äh, oh, bevor oh, oh. wir das machen, gibt es andersrum gute Videospiele, die auf Filme basieren? Also meistens, früher war das ja immer so ein Ding, dass zu einem gerade promoteten Film ja immer noch irgendwie parallel so ein Videospiel rauskam, was irgendwie so halbherzig hingeschissen wurde. Und die waren ja eigentlich auch immer meistens Dreck, oder?
1: Ja, die meisten waren dreck, also du könntest vielleicht diese Anfang diese Capcom Spiele für den Super Nintendo nehmen, wie jetzt Aladdin oder sowas oder oh, ähm, mega, ja, König oder der König der Löwen, die waren halt stark. Das halt Spiel war
0: auch mega. Das war auch richtig richtig gut.
1: Dieses Spider-Man Spiel für die PlayStation 1 oder 2, das wird halt immer von vielen so als Gegenbeispiel genommen, aber, aber so richtig das,
0: war das direkt, also war das ein Spider-Man Spiel oder war das direkt ein Spiel zu einem Spider-Man Film?
1: Das war irgendwie zu Spider-Man 2 dem Film war das, also zu dem alten mit Toby Maguire. Zudem ah, war das halt. Okay. Und das wird von vielen immer so als gutes Videospiel. Aber die meisten sind halt einfach bloß Lizenz, schnell hingerotzte Spiele.
0: Wie, 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 wie ist denn das mit 007 GoldenEye? Das geht ja jetzt so ein Shooter-Classic. Ist das promoted worden, parallel zu dem Film? Nee, oder?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich, kann, ich hatte das Spiel halt nicht, weil das halt in Deutschland indiziert war, aber das wurde ich, wenn es zu dem Film ist das, glaube ich, auch noch so ein Positivbeispiel, weil das halt halt dieses ganze Shooter-Genre halt so komplett revolutioniert. Ohne dieses das, Spiel würde es nichts geben.
0: War das nicht auch so, dass, dass das erste Spiel war, was so äh, vierfach Koop hatte?
1: mit Shooter? Ja, vier, vier Koop und ich glaube, du hast Schultertassen zum ersten Mal zum Schießen benutzt. Ah, okay. Was dann später, also es hat halt relativ viel gemacht, also diesen Bloody Screen und sowas. Es hat halt relativ viel eingeführt, was heute halt so Standard ist.
0: Naja, ja, ich weiß, es geht auf jeden Fall als einer der Meilensteile im Shooter-Game. Na gut, aber heute geht es nicht um Shooter, sondern Ja, um weiß man nicht,
1: vielleicht gibt es ja auch einen Mario-Shooter.
0: Äh, ja, gibt es ja theoretisch gesehen hier, aber kommen wir später drauf.
1: Wir kommen später drauf, aber wir gehen jetzt in die Mario-Männer rein.
0: Genau, weil, ähm, wie ihr ja alle wisst sind wir sind sowohl Benny und ich riesengroße Nintendo-Fans und Mario ist halt einfach so neben Zelda und Pokémon das Flaggschiff und vielleicht die ikonischste Videospielfigur aller Zeiten, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja,
1: ich würde es nicht in den Raum werfen, ich würde das so unterschreiben. Es gibt, glaube ich, niemanden, der mit Videospielen in Kontakt ist und der Mario nicht kennt. Ich glaube, Mario ist sogar schon bekannter als Mickey Maus.
0: Ja, der Apfel unter den Früchten, der Pate unter den Filmen, das ist unser Mario.
1: Das war eine schöne, schöne Einleitung.
0: Ja, aber findest du nicht auch? Ich finde, Apfel ist immer so diese Standardfrucht.
1: Aber Mario ist ja cool. Ja. Und Apfel ist eher auch so. Lecker, aber, aber dann schon so ein geschälter Apfel ohne, ohne Schale. Dann, dann, dann gehe ich mit ein. Ein
0: <lacht> Pink Apfel, ein Pink Apple.
1: <lacht> Pink Lady heißt es. Pink die Lady
0: heißt nicht, Stimmt ja. Pink ja, Lady,
1: ähm, Br Brayburn, ich kann, ich kann da einen Vortrag überhalten. ich musste das mal lernen.
0: Okay, gut, aber ich droppe hier doch keine, ich hier doch keine äh, Franchises, ohne nicht ein ähm, offizielles Koop mit denen zu haben. Ähm, es sind
1: keine Franchises, es sind die Namen der Äpfelsorten, es ist nichts irgendwie mit Franchises zu tun.
0: Hä, hey, aber das ist doch hundertprozentig eine Firma, oder?
1: Nein, es ist es nicht. Das sind die Apfelnamen: Pink Lady, Braeburn. Ähm. Ah, okay.
0: Also gibt es das auch von verschiedenen Firmen, oder wie? Ja, muss, dann, wenn du
1: einkaufen gehst, zum Beispiel im guten Kaufland, musst du mal drauf gucken. Da hast du dann immer die verschiedenen, immer von verschiedenen Firmen. Und dann haben die halt immer verschiedene Namen. Die haben halt immer ihr Äußeres, so, warum die so aussehen. Zum Beispiel der Braeburn ist eher so, so ein grauerer Apfel, der so ein bisschen aussieht wie eine Birne von der Farbgebung her. Weil manche brauchst du ja fürs Backen, manche fürs Essen. so hast ja da die Unterschiede. Da steht auch mal drauf, ob die fest oder weich sind.
0: Ah, Diese Pink Ladies, die sind ja auf jeden Fall mega süß, oder?
1: Hm, die sind relativ süß, darum heißen die auch so.
0: Ah, okay, ich hab's verstanden.
1: Haben wir heute wieder was gelernt, so ein bisschen was. Könnt ihr morgen in der Schule angeben, oder auf Arbeit. Könnt ihr sagen, tja, wir wissen was.
0: Genau, und das war mal wieder Product Placement der Waschbeerschanze an dieser Stelle. Reden wir weiter über Mario. Unbezahlt,
1: über Mario. Wie fing das denn mit dem Mario-Männern an? Also mit dem guten Mario-Mario, wie wir ihn kennengelernt haben.
0: Äh, mit den Mario-Männern. Äh, die Mario-Männer, man muss, glaube ich, mal ein bisschen auch in die Videospielgeschichte zurückgehen. Man weiß ja so, die 70er waren so eine relative Hochphase, da gab es dann halt diese ganzen Arcade-Games und so die, die, der erste Hype. Aber dann war so, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du mir jetzt zustimmst, so, Ende der 70er waren die Videospiele so ein bisschen in einer Sinnkrise. Es war dann alles Also, der Markt war komplett überflutet. So Videospiele
1: ja, das, war, das, das war später.
0: <lacht> ja, das hat doch aber da schon angefangen.
1: Da, da, da war noch die Hochzeit. Also, wo, wo Nintendo eingestiegen ist, war die Hochzeit noch. Das war weitaus später. Das war so so Ende der, so Mitte der 80er, war das so Ende der 80er. Ach, nee,
0: gut, okay, ja. Da,
1: da war diese Videospielkrise mit diesem IT-Quatsch.
0: Genau, aber äh, da, äh, daraus geschöpft hat sich ja Mario so ein bisschen gebildet, weil es halt wirklich immer darum ging, okay, wir haben diese ganzen Arcade-Games oder diese ganzen Spiele, die auf Figuren, die es schon gab, wie halt It, e Lucky Luke und bla bla bla, basieren. Ähm, und äh, das irgendwie nicht geklappt hat, dass man sich da eine, eine eigene Kultur aufbaut. Und dann kam Nintendo auf die glorreiche Idee, okay, wir brauchen einfach unsere eigenen Charaktere, unsere eigenen, ähm, ja, unsere eigenen Symbolbilder. Und äh, so war mehr oder minder die grundlegende Idee, warum was irgendwann in Mario gemündet ist. Das allererste Mario-Spiel war Benny? Es war
1: äh, Donkey Kong. Und um genau. dazu gleich was zu erzählen zu Donkey Kong, ähm, eigentlich hatte Nintendo ähm, Japan ähm, verschiedene Spielekonsolen, also die ihr kennt, diese die keine N64 oder so, sondern so, so diese spielautomaten die ihr aus diesen Filmen mal kennt, oder generell, wenn ihr mal in so einem Spieleding wart, hier. Wie nennt man das? Arcade, Arcade Halle. Arca Arcade Halle. Und die waren halt ähm, für Amerika gemacht, aber die haben sich halt nicht verkauft, also haben sie halt neue Software drauf gepumpt. Und der junge Shigeo Miyamoto hat dann gesagt, ja, okay, er macht das und wollte eigentlich erst Popeye und Brutus machen. Was, was sehr abstrus ist, weil ähm, Donkey Kong sieht auch ein bisschen aus wie Brutus von Popeye, aber sie haben die Rechte dafür nicht bekommen. Und also haben sieht sie... Auch er ein bisschen aus wie Olivia Öl. Ja, darum, darum ja auch so. Also es war eigentlich der große Plan, aber die haben halt keinen... Also nicht die Franchises bekommen und darum haben sie dann selber Wesen erschaffen, die so ähnlich aussahen und im Endeffekt jetzt noch viel erfolgreicher sind. Den guten Donkey Kong, sagen, Pauline und Jumpman.
0: Genau. Lass mich da nämlich kurz einhaken, weil genau darum ging es ja. Das war dann sicherlich, dass sie da irgendwie nicht die Rechte dran bekommen haben, aber das war eine glückliche Fügung, weil sie dadurch das allererste Mal vielleicht dann gezwungen waren. Klar, man könnte jetzt darüber, hin, ich glaube Space Invaders ist ja älter, oder?
1: Space Invaders ist älter und Pac-Man auch. Also Pac-Man könnte ja. man...
0: Pac-Man, ja, aber ich glaube, also Pac-Man dadurch, dass er halt nicht so humanoid ist, lässt sich gerade damals, er wurde dann ja irgendwie ein bisschen humanoider gemacht mit so Miss Pac-Man und mit diesen ganzen Auftritten, mit diesen Quer-Auftritten bei, bei jetzt Super Smash Bros. oder so. Aber da ließ sich, ließ sich ja nicht so viel rausholen, dass man sozusagen auch genreübergreifend, wo man angefangen hat, irgendwann mal einen riesen Franchise aufbaut. Und das, ja, das, hätte,
1: das, das hätte keiner gedacht.
0: Und äh, das heißt auf jeden Fall bei Mario, dadurch, dass, dass du halt einen humanoiden Charakter, der ein sehr, naja, eigenes Design hatte mit dieser Mütze und dem Schnauzer, die übrigens äh, darum umgesetzt wurden, weil man hatte ja damals nur diese 8-Bit-Technik, wo man dann sozusagen eine kleine Vierecke hatte, um sich irgendwie da ein Design zu überlegen. Und so eine Mütze und so ein Schnauzer ließen sich halt mit dem Viereck als markantes Design relativ gut umsetzen. Und deswegen sieht Mario auch so aus, wie er aussieht. Und ähm, ich glaube schon, dass der, also einer der, der, der also der Geheimnisse oder das Ge Erfolgs Erfolgsrezepte genau dieses Design und halt diese, also diese, diese Menschlichkeit war, die da irgendwie in Mario mit reingesteckt wurde, weil dadurch konnte man so, so viel noch mehr machen. Pac-Man ist eine dumme Kugel, Alter. Ja, ja.
1: also so bei Mario ist halt das Wichtigste, dass er halt ein Äußeres hat, dass man ihm halt relativ einfach zeichnen kann, einen und eine Mütze. Und das ist halt so, so, so eine Sache, die ihn halt so unique machen. Er ist halt auch recht zeitlos, was halt später auch Sonic sehr auf die Füße gefallen ist, dass Sonic so edgy 90er cool ist.
0: Hm. Ja, und vor allem siehst du ja auch heute noch, der, der Mario aus den neuen Spielen sieht ja mittlerweile ganz anders aus. Aber so diese grundlegenden Elemente reichen halt bis in die Anfangszeiten immer rein. Und es ist halt irgendwie eine schöne Konstante, die Nostalgiker abholt, aber trotzdem immer doch dieses Franchise irgendwie groß lassen. Und ich glaube, das hat Sonic halt auch oft falsch gemacht, dass sie dann in späteren naja, in späteren Zeiten viele Designfehler gemacht haben und so so ein paar Entscheidungen getroffen haben, die nicht so cool waren. Ich denke da nur an Sonic mit dem Hipster-Schal. Ich
1: möchte da eher an, an Shadow the Hedgehog, der in einem Sonic-Spiel Shadow the Hedgehog fürs, ähm, für den Gamecube ähm, mit zwei Kalaschnikows in der Hände auf Menschen schießt. Danke,
0: Sonic. Das ist jetzt auch für ein Spiel FSK, 18, äh, FSK 6 äh, <lacht> ja, oder FSK 0 denke, nicht die beste Idee, aber gut. Übrigens kann ich nach und nach, ich würde jetzt nicht
1: sagen Funfact, weil ich mag das Funfact-Wort nicht, ähm, eine kleine Anekdote zu Mario sagen, weil viele denken vielleicht, ja, hat vielleicht ähm, die Leute, die, die die Rechte an Popeye haben, da vielleicht irgendwie was gegen gemacht. Nein, aber ähm, Universal hat Nintendo verklagt, lustigerweise, weil sie sagten, ja, der heißt Donkey Kong und wir haben King Kong, das klingt ja fast gleich. Und dann gab es einen relativ großen Rechtsstreit zwischen Universal und Nintendo. Und Nintendo hat sich einen Anwalt genommen, der gute Herr Kirby, was dann später
0: für <lacht> sich entschieden
1: <lacht> wurde. Und als der Mann ist leider gestorben letztes Jahr. Und er hat den Rechtsstreit von Nintendo gewonnen. Alles wurde halt geklärt. Und als Anerkennung dafür, also es ist halt nicht offiziell, aber irgendwie schon, durfte dann Anfang der 90er ein Maskottchen bei Nintendo sein erstmal Mal sein büge führen Und das hieß auch Kirby. Also das fand ich halt relativ niedlich.
0: Auch ein dummer so wie Pac-Man.
1: ja. Aber er kann Leute einsaugen.
0: Genau. Ähm, prinzipiell, um auf Donkey Kong noch mal zurückzukommen, es ist halt ein recht simples Arcade Game. Du musst halt Pauline retten und musst dich, hier, also musst, musst halt so Treppen hochklettern und über Kisten springen. Gut, für die damalige Zeit war das wahrscheinlich einfach ein Instant Classic, aber aus heutiger Sicht ist es relativ ja, also welches Arcade-Game ist denn wirklich heute zeitlos? Welches Arcade, außer vielleicht, ich weiß nicht, ob man Tetris als Arcade-Game zählen kann? Aber
1: nee, eigentlich nicht. Also ich finde, find, genau dieses Mario-Spiel wollte ich auch schon sagen, dass hier Donkey Kong halt sehr schlecht gealtert ist. Also es ist kein Spiel, was ich heute noch spielen würde.
0: Äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es ähm, das letzte Mal gespielt äh, innerhalb der Hommage äh, in Super Mario Odyssey. Aber da kommen wir ja auch später drauf zu
1: sprechen. Da kommen wir später zu. Ich, ich übrigens auch kann ich da sagen. Aber, aber dann ging es erst richtig los, würde ich behaupten. Das war so der Start von Mario, die Geburt, sage ich mal. Und die Geburt ist ja immer so ein bisschen schwieriger. Aber dann hatte Mario seine größte Sternstunde. Also eine der größten. Da kommen ja noch einige dazu.
0: Ähm, genau, zwei Jahre später, im Jahr 1983, ging nämlich der äh, erste Titel auch mit Mario im Namen auf den Markt. Und zwar Mario Bros. Und das ist ja wirklich bis heute ein zeitloser Klassiker.
1: Ja, Nintendo hat das ganz oft rausgebracht. Ich glaube, gefühlt auf jeder Konsole gibt es das Spiel. es ja, unzählige... ja, glaube ich,
0: wirklich auf jeder Nintendo-Konsole kannst du dir das kaufen.
1: Es gibt unzählige Varianten. Es gibt jetzt zum 35. Geburtstag von Mario gibt es auch dieses ähm, Mario 35, was so ein bisschen so einen Multiplayer-Aspekt reinbringt, dass du halt Gegner besiegst und die gehen an andere Level. Aber dieses Spiel ist halt echt zeitlos. Es ist halt... Für heutige Spielgewohnheiten ein bisschen schwer zu spielen, weil Mario sich so ein bisschen hibbelig spielt, finde ich. Nicht so schön wie in den späteren Titeln. Aber es ist immer noch ein sehr gut spielbares Spiel. Besonders die All-Star-Variante, die ich immer bevorzuge, wo die Grafiken dem ähm, Super Nintendo angepasst wurden, ist immer noch ein tolles Spiel.
0: Ähm, ja, ich mag das Spiel auch sehr. Ich hab, das ist sogar gar nicht so lange her, dass ich das gespielt habe. Weil, kleine Anekdote aus meiner Zeit in meiner alten Heimatstadt Dresden, es, gab, es gibt in Dresden ein, naja semi -geilen Club äh, namens Gisela. Und in diesem Club, das einzig Geile in diesem Laden ist, äh, dass es da einen alten Röhrenfernseher mit einem NES gibt, mit Mario Bros. Und du kannst mitten im Club Mario Bros. zocken. Das heißt, wenn nicht der Club mal wieder richtig abfuckt, habe ich mich da einfach immer hingesetzt und dieses Spiel gezockt. Irgendwann hatte ich sogar Zuschauer, als ich das dann so halbwegs gespeedwent habe. Äh, großartige Zeiten. Ich finde, dass das, was mich an diesem Spiel stört, ist, dass du, äh, wenn du nach vorne gehst, im Original nicht mehr zurückgehen kannst. Also der, der Bildschirm geht nicht mehr zurück. Das ja, ist das auf jeden Fall aus der Sicht sehr, sehr nervig.
1: Besonders fand ich es immer schlimm, wenn du einen Pilz schlägst und der rollt in die andere Richtung ja, genau. und du kommst dann nicht mehr hinterher und der ist auch weg.
0: Genau, das haben die ja in den Remakes von Mario Bros. Äh, anders gemacht. Aber gut, wir, wir haben ja noch einiges auf der Uhr. Ich würde sagen, Mario Bros. einfach ein Jump'n'Run-Classic, hat äh, Maßstäbe gesetzt, hat diese Grundidee, auch für das Mario-Franchise einfach vorgegeben. Absoluter Klassiker, unanfechtbar. Lass uns zum nächsten springen.
1: Na, das ist jetzt die Frage, zu welchem springen wir? Springen wir zu in Europa und Amerika Lost Levels, den offiziellen zweiten Teil, oder zu Doki Doki Panic?
0: Du kannst gerne zu beiden kurz was sagen.
1: Ja, Mario Also, der Original Mario Bros. 2-Teil, Lost Levels, ist halt das gleiche Spiel wie der erste Teil, nur schwerer. Es gibt Giftpilze, da kann man nicht viel sagen. Ähm, Doki Doki Panic oder Mario Bros. 2 bei uns ist halt, ähm, das sag ich mal, dadurch, dass es kein richtiges Mario-Spiel war, sondern ähm, zu einer japanischen TV-Show ein Spiel gemacht wurde und Nintendo hat einfach dann für Amerika und für Europa die Sprites ausgetauscht, weil sie halt fanden, dass das Spiel zu schwer ist und halt zu ähnlich zum ersten Teil ist und das spielt sich halt komplett unterschiedlich als der erste Teil, du kannst halt Gegner aufnehmen, du kannst nicht mehr auf sie springen und sie sind weg und es gibt halt zum ersten Mal Mario, Luigi, Toad und Daisy, äh, nee, Peach. Und es gibt, ähm, glaube ich, das eine der, ich glaube, das einzige richtige mario Mainspiel wo nicht Bowser der Antagonist ist, wenn man jetzt von dem Gameboy-Spielen absieht. Weil da ist es nämlich ja, Wart, dieser komische genau. Frosch.
0: Naja, und Wario ist es ja auch in einem Teil.
1: Wario und im Mario Land 1 ist es Tatanka, irgend so also komischer Typ. Ja, genau. Irgend so ein Space Alien. Hast du noch was dazu zu sagen, wann hast du das Spiel beim letzten Mal gespielt? Ich glaube Lost Levels lassen wir weg, machen einfach unseren normalen Mario Bros. 2. Wann hast du das Spiel als letztes gespielt?
0: Äh, boah, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe im Zuge dessen, dass ja irgendwann alle ähm, alle NES-Spiele für Leute, die so die Nintendo-Club-Mitglied sind, äh, verfügbar waren, also Nintendo Online, den Nintendo, Nintendo-Club gibt's ja nicht mehr, ähm, habe ich das mal wieder angespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da nicht dran, lange dran verweilt. So. Ich finde, das ist ein sehr, sehr weirdes Spiel. Es hat irgendwie einen ganz, ganz anderen Vibe als die anderen Mario-Spiele. Äh, bin ich persönlich nie so richtig mit warm geworden. Du kannst da sicherlich mehr zu erzählen.
1: Also, ich bin halt früher, fand ich es immer relativ schwer als Kind, ja, aber dann gab halt, dann dann es da verhältnismäßig halt schwer. Dann gab es halt für ein 3D, nee, für ein, ähm, Nintendo Advance gab es dann diese Offensive, diese Mario Advance-Teile. Und da war das, glaube ich, der erste Teil, der kam, mit besserer Grafik und hat auch alles so ein bisschen so, so, so Feinschliff gemacht. Und da habe ich es dann durchgespielt. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist halt vielleicht das schwächste Mario-Spiel, könnte ich vielleicht fast sagen. Aber es ist immer noch weit weg, ein schlechtes Spiel zu sein.
0: Ja, also das ist ja auch wirklich Meckern auf vorm Niveau. Trotzdem würde ich äh, behaupten, wir springen jetzt mal weiter, weil. Äh, nun nämlich die wahren Klassiker, also die absoluten Klassiker und die ähm, vermutlich welche der besten Mario-Spiele aller Zeiten. Die Zeit, Meilensteine. Die, die Meilensteine, könnte man so sagen.
1: Frederik, dann fang mit Meilenstein 1 an.
0: Okay, dann fange ich mit Meilenstein. Äh, da machst du Meilenstein 2. Ich glaube, das ja. ist fair. Ähm, Super Mario Bros. 3 aus dem Jahr, ich glaube 1988. Es hat, glaube ich, noch mal die Messlatte für Jump'n'Runs nach Super Mario Bros. 1 und 2 extrem weit äh, hochgestellt, vor allem was Leveldesign, Design, Abwechslung, ähm, verschiedene Mechanics anwenden angeht. So, der, der Tanuki-Anzug hat da, glaube ich, seinen ersten äh, Start, ihr kennt ja sicherlich noch das Capture aus unserer ersten Folge, wo Benny und ich den Tanuki-Anzug tragen. Absolut Klassiker, der Frosch-Anzug. Ich glaube auch, warte mal, der der Bumerangwerfer auch? Nee, oder?
1: Nee, das war der Hammerbruder.
0: Der Hammerbruder, genau, ja. Stimmt, der Bumerangwerfer ist später aus dem Hammerbruder entstanden. So hätten wir eigentlich schon unseren, äh, so unseren Podcast nennen sollen, die Hammerbrüder. Mann, Alter. Oh, gibt halt
1: neun, ab, ab, ab nächste Woche gibt es einen neuen Podcast, der heißt ja die, die Hammerbrüder. Hammer
0: Und der ist halt genauso wie unserer jetzt, nur halt mit <lacht> einem anderen Namen. Folge wenn, ihr der, wenn ihr in der Mitte der Woche dann schon mit der Waschbärschanze durch seid, dann gibt es Donnerstag nochmal Hammerbrüder auf die Dröhnung fürs Wochenende.
1: Sagt das nicht, die Leute glauben wirklich, zu bei Spotify nach Hammerbrüdern, weil sie noch mehr wollen.
0: Nee, ja, es gibt, also kaum ein großer Podcast, da hat ja am Ende nur noch einen Podcast. Es gibt ja dann wirklich immer so, 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 irgendwelche Mashup-Quer-Podcasts von, von, von den, äh, großen Machern. Hoffentlich rutschen wir da nicht auch rein, weil sonst werden die Leute irgendwann mal überdrüssig.
1: Ach, Quatsch, so viel Zeit haben wir doch gar nicht.
0: Aber wie gesagt, ich, ähm, ich glaube, es ist auch das erste Mario mit so einem, also äh, mit so einer äh, World View. Hm,
1: ja, mit einer Overworld, ja.
0: Genau, also, dass du sozusagen, das ist jetzt natürlich nicht besonders, aber irgendwie trotzdem ein cooles Mechanic, dass du nicht so von Level zu Level springst, dass der Bildschirm aneinander äh, gereiht äh, springt, sondern, dass du so ein kleines Figürchen über, in der Vogelperspektive über so ein Feld äh, ins nächste Level äh, steuerst. Und das, das,
1: das, dass du frei entscheiden kannst, welche Level du benutzt.
0: Genau. Und diese ganzen Sachen, die heute eigentlich zum Grundrepertoire eines Jump'n'Runs, eines Guten gehören. Obwohl der klassische Weg von Level zu Level, sage ich mal, der ist ja auch wieder populär. Das gibt's ja auch noch wieder. Aber,
1: aber, da, aber damals war schon so, so ein Schritt in eine ganz andere Richtung. Und das war halt so, so ein bisschen, ich sich sagen, so ein Meilenstein. Aber es war schon was, was alles so ein bisschen gezeigt hat, so den Weg geebnet hat für andere Spiele, weil danach haben es dann alle gemacht.
0: Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, abgesehen von dem Mario, was vielleicht danach kommt, ist es unter Fans, würde ich behaupten, das beliebteste.
1: Ja, da gibt es da ja auch so viele ROM-Hacks, es gibt ja irgendwie dieses Mario Brothers 3X, wo halt noch ganz viele Sachen aus dem Spiel, was danach kommt, reingefügt wurden. Und den New Super Mario Bros. teilen, das ist halt, glaube ich, das Spiel, was halt mit dem danach, was danach kommt, das Spiel ist, was am beliebtesten ist bei der Mario Community.
0: Ja, also ich finde es auch ganz großartig und an euch da draußen, wenn ihr selber noch nie so richtig mit Mario äh, warm geworden seid und irgendwie einen Anfang haben wollt, sodass ihr auch das Gefühl eines Menschen, der schon lange dabei ist, nachzuvollziehen und vielleicht mit einem Klassiker als mit, einem Neu mit einer Neuauflage anfangen wollt, Super Mario Bros. 3 eignet sich perfekt dafür, dieses Spiel, dieses Spiel ist nämlich hingegen sehr, sehr gut gealtert und ist zeitlos, kann man auch heute immer noch spielen, habe ich erst letztens wieder, mega.
1: Ja, dann würde ich, ich mal weiterschießen zu dem zweiten großen Klassiker. Danach kam nämlich ein für mich noch viel größeres Spiel, danach kam Mario World für den Super NES, für die neue Konsole von Nintendo. Und dieses Spiel macht halt alles, was Super Mario Bros. 3 gemacht hat, in meiner Welt noch viel besser. Du hast mehr Items, der Tanuki suit ist weg, du hast jetzt dafür das Cape. Yoshi wird zum ersten Mal eingeführt, es gibt thematische Welten, es gibt zwei Ausgänge manchmal in Leveln, also Secret Exits. Ähm, es gibt Geisterlevel, die gab es zwar in dem Teil davor schon, aber die sind halt viel, viel besser. Du hast halt dann so ein bisschen Rätsel, du hast halt Endboss in Level, die halt nicht, nicht immer die gleichen, wie jetzt in Teil 3 sind, die Kooperlinge, die halt irgendwie dich angreifen sondern Du hast halt so verschiedene, so Röhrengegner und dass du irgendwie draufspringen musst.
0: Oder diese, und du komischen, hast dann, äh, diese komischen Mammuts oder was das waren, die du da von dem. Von ja, dem, die, die, von die, der diese der drei Hörner. Ja, genau.
1: rhino oder das ist keine Ahnung, irgendwie so hieß das. Und du siehst halt, dass da der Welt was passiert. Du hast halt, äh, sage ich mal, siehst, was für Mario später bekannt war, so dieses. Danach du das Spiel durchgespielt und du hast dann das, sag ich mal, wie so ein e tüpfelchen dass du dann das so, so eine Special, so eine Star Road oder so eine Special-Welt hast. Das wurde da zum ersten also, Mal eingeführt.
0: Das, äh, um mal kurz was einzuwerfen: Das Bonus-Leveling in Super Mario World sucht bis heute seinesgleichen. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so ein geiles Bonus-Leveling-System so ausgeklügelt und so vielseitig hat. Also dieses Spiel, da kannst du wirklich, da kannst du Stunden reinstecken, auch nachdem du den, den Hauptteil durchgespielt hast. Es ist mega.
1: Ja, und daraus hat sich ja dann auch die ganze ähm, hack szene also die, die, die SMW-Szene entwickelt. Leute, die halt das Spiel nehmen, die Grundmechaniken des Spiels und daraus halt neue Spiele machen oder halt das Spiel nehmen und dann halt neue Level kreieren mit Bossen aus anderen Level. Das ist, sage ich mal, das Spiel, was glaube ich heute noch am populärsten von all diesen Mario-Spielen ist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das oder Super Mario Bros. 3, das sind so wirklich, das ist so das goldene Zeitalter von Mario. Und ich glaube, jeder große Nintendo-Head wird niemals ein schlechtes, das ist wahrscheinlich einfach Blasphemie, was Schlechtes über diese beiden Spiele zu sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Das, da da gehe ich auf jeden Fall komplett mit. Weil das sind
0: großartige Spiele. Und wie gesagt an euch da draußen, die sind bis heute großartig. Also ich, wir, wir kommen ja später dann, da werden wir relativ kurz drüber reden, die neuen 2 d Mario Jump Ones sind bei Weitem nicht so gut wie diese beiden. Also bis heute nichts, kommt da nichts dran.
1: Ja, da werden wir gleich drüber reden, weil ich glaube, da habe ich auch eine gute Meinung zu. Aber wir wollen, glaube ich, sagen, Frederik, jetzt haben wir die 2D-Spiele abgehakt, aber dann kam noch vielleicht, vielleicht kann man sogar sagen, der dritte Meilenstein der mario geschichte
0: Ja, ich trenne das immer so ein bisschen, weil ich finde, dass ähm, als Mario dann anfing in 3D-Polygonen rumzulaufen, dann irgendwie ein neues neue Zeitalter angeschlagen hat. So, ich finde auch, dass die Spiele klar von der Welt her sehr ähnlich sind, aber ich ordne sie irgendwie persönlich immer in zwei verschiedene Rubriken ein. Und die äh, 3D-Marios fanden ihren Anfang im Jahr 1996 auf dem Nintendo 64 mit dem großartigen Super Mario 64 und ja, was soll man sagen, man hatte ja jetzt gerade wieder diese, also jetzt zum 25., nee, 35-jährigen 35 Jubiläum, ja, genau, 35 Jubiläum von äh, Super Mario gab es ja diese Collectors Edition äh, Super Mario All-Stars 3D, wo unter anderem auch dieses Spiel dabei war und es spricht ja dann auch Bände, es ist auch ein absoluter Klassiker, ähm, die Steuerung per Analogstick damals in dieser Form von Spiel, also diese so 3D-Platforming, das war einfach da, ähm, das war einfach äh, so wegweisend für alle weiteren Spieler in diesem Bereich und ich finde es auch noch sehr, sehr cool, was ich am Super Mario 64 am meisten liebe, ist die Musik, ich finde Super ja. Mario 64 hat die geilste Musik von allen Marios. Äh, auch richtig ikonisch, gibt es auch 20.000 20. trap Remixe im, äh, im Internet, äh, sind auch alle sehr, sehr lustig, aber das muss ich auf jeden Fall sagen, ansonsten, das kann ich über dieses Spiel noch sagen, es hat, äh, sieht halt ein bisschen nach heutiger Sicht ein bisschen unbeholfen aus, aber für die damalige Zeit war das halt mega krass, da dann 3D rumzulaufen und Bowser da zu sehen, der sieht halt zwar mittlerweile aus wie eine Piñata, aber ja, findest du nicht.
1: Ja, ja, es sieht auf jeden Fall es ist einfach Polygone gereizt. und damals war, war einem das nicht so klar, aber heute das war das heute mit uff. Ähm,
0: ansonsten auch die Open World mit diesem dass man da in diese Gemälde springt, um in die Welten reinzukommen, man hat trotzdem so das, äh, das Schloss Toadstool so äh, als Oberwelt einfach keine Ahnung, genau wie die beiden Spieler davor alles richtig gemacht und äh, welche Spielerserie kann das schon von sich behaupten bis zum Jahr 96 in dieser jungen äh, Historie, dieser Kultur so viel Meilensteine gesetzt zu haben? Wahrscheinlich keins.
1: Kein anderes Spiel. Was ich bei dem Spiel auch noch sehr gut finde, ist halt, dass die Kamera im Gegensatz zu, andere, zu anderen 3D-Spielen dieser Ära, sage ich mal, also dieser Anfang der 3D-Spiele, halt so gut gemacht ist. Es ist zwar geskriptet, wo die Kamera ist, aber es ist halt so gemacht, dass der Spieler halt immer die volle Kontrolle hat und die Kamera genau da ist, wo sie sein muss. Weil das war so Anfang der 3D-Ära so die Sache, die halt die meisten anderen Spiele verkackt haben.
0: Das stimmt, die, äh, die Kamera war wirklich gut, verhältnismäßig. Da würde ich zwar sagen Ah, gut, okay, das kam ein Jahr später, aber das, das hat Zelda dann auch, also Coming of Time ja. auch so sehr, sehr gut gemacht, aber das ist ja auch von den selben Machern, also klar. Ja, das ist, das ist ja das Ding, <lacht> ich meine,
1: das war, war so, sage ich mal, ja, der, der Vorreiter, der Prototyp. Ich meine, danach haben es halt viele andere Spiele besser gemacht, aber es halt so, diesen Schritt erstmal, das zu schaffen, ist erstmal so schwierig gewesen, das hat Mario halt vorgelegt.
0: Und wir, also, um an dieser Stelle zu sagen, ich weiß, du siehst es ja anders, aber äh, anders als bei. Ähm, beim NES und beim Super NES hat es ja Super Mario 64 eigentlich nicht geschafft, der, äh, der unbestrittene Klassiker der Konsole zu werden, weil das ist in dem Fall wirklich Ocarina of Time.
1: Ja, ja. Da, da kann man da kann man getrennter Meinung sein, würde ich sagen. Ich würde sagen, Mario ist auch schon. Ich glaube, da sollte man eine Umfrage starten.
0: Ja, aber also ich meine, das Ocarina of Time ist das bis heute bestbewertetste Spiel der Welt. Also das ist schon noch mal ein bisschen...
1: Aber egal. Ja, Du, du, du kannst ja, glaube ich, auch da mehr machen. Ich habe es halt nie gespielt, oder um was zu sagen. Aber Mario ist halt ein Jump'n'Run One und das ist halt immer so, 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 so was dagegen zu stellen. Das sind halt vom Charakter zwei sehr unterschiedliche
0: Spiele. Ich meine jetzt auch nur vom Prestige. So, ich find ah, bei, Prestige, okay, okay. Also das ist ja, spricht ja auch eigentlich nur für Nintendo, dass sie es geschafft haben, zu dieser Zeit dann ebenbürtige äh, Franchises noch mit zu installieren. Das ist ja eigentlich erstmal was Nices.
1: Ja, sie waren halt in dieser Zeit einfach ihre eigene Konkurrenz, muss man ja ehrlich sagen. Genau. Was gab es denn
0: parallel so, zu, der, zu der Zeit?
1: Croc, Gex, Gecko, Spyro. Spyro war gut. Und so die, so die größte Konkurrenz von so Nintendo kam halt aus ihrer eigenen Reihe von Rare. Also wenn, wenn, ein, wenn ein Spieleunternehmen oder eine Spieleentwicklerfirma Nintendo das Wasser reichen konnte, zum Zeitpunkt, dann war es vermutlich Rare.
0: Die haben auch so die Donkey Kong-Spiele gemacht, oder?
1: Ja, die Donkey Kong Country-Teile, dann ähm, Donkey Kong, Kong 64 Friday, auch. Ja, Donkey Kong 64 auch. Ähm, Banjo-Kazooie.
0: Banjo-Kazooie wollte ich gerade
1: sagen, ja. Und Diddy Kong Racing, was damals ja nicht beworben wurde, weil Nintendo Angst hatte, dass Mario Kart den Rang ablaufen und ich bin immer noch der Meinung, dass die Kong Racing das bessere Mario Kart ist.
0: Äh, ja, gehe ich mit, da kannst du nämlich auch Endgegner. Das war auch schwer teilweise. Das war bockschwer und das war halt auch so, du hattest verschiedene.
1: Du hattest halt ein Hovercraft, ein Flugzeug und ein Auto. Du hattest Bosse, du hattest einen Adventure-Modus. Es war halt ein richtig rundes Spiel. Und ich bin immer noch da traurig, dass Rare damals verkauft wurde. Im Endeffekt irgendwie auch nicht. Weil alle Leute, die bei Rare das Sagen hatten, sind jetzt bei Retro Studios.
0: Hm, uff. Naja. Ja, aber,
1: aber wir gehen weiter. Wir haben Mario 64 abgehakt. Weiter geht's. Jetzt geht's auf dem Gamecube.
0: Genau, jetzt springen wir relativ, also jetzt springen wir acht Jahre in die Zukunft. So lange kam da wirklich dann äh, nichts raus, aber das war dann ja auch die Hochzeit des N64. Und äh, ich glaube, war äh, Super Mario Sunshine ein Launch-Title? Nee, oder? Kam relativ früh im.
1: Ka kam relativ früh. Launch-Title waren abstruserweise ähm, Luigi's Mansion. Ja. Und ich glaube, einen Monat später kam schon ähm, Smash Bros. Melee.
0: Und Windbreaker kam auch relativ früh, soweit ich das weiß.
1: Aber, aber Odyssey kam, glaube ich, das ich nee, ist halt so lange, her, ist Odyssey, so lange her. Odyssey
0: kam äh, ja, 16 äh, Jahre später.
1: Sorry. <lacht> ähm, Sunshine, sorry. <lacht> Odyssey kam, kam da für den Gamecube. Wer kennt es nicht? Odyssey für den Gamecube.
0: <lacht> okay, äh, Super Mario Sunshine ist dein Fachgebiet. Schieß los.
1: Ähm, ich habe es letztens wieder gespielt, ich muss sagen. Es hat sich nicht so smooth gespielt wie am Anfang bei der ersten Folge, aber ich bin immer noch ein großer Fan. Da hängt auch sehr viel Nostalgie. Ähm, ich kann euch sagen, ihr habt den größten Spaß eures Lebens, wenn ihr nicht die blauen Münzen sammelt. Die müsst ihr nämlich gar nicht spielen. Es ist ein bisschen weirder als andere Mario-Spiele, weil du musst halt in jedem Level ja, halt Du musst ähm, mal zwei
0: Minuten Monolog halten, ich brauche was zu trinken.
1: Mache das, okay, dann führe ich Monolog. Das ist, das ist genau das, was ich wollte. Also es spielt sich unterschiedlich als die anderen Mario-Spiele. Ihr könnt halt Jump'n'Run trotzdem noch machen, aber ihr habt halt den Dreck ähm, weg. Das ist halt so eine Düse, da könnt ihr halt Wasser machen, könnt ein bisschen fliegen, könnt Sachen nass spritzen, das ist so dieses Gimmick, weil irgendwie kam dann da dieses Mario-Ding, dass es jedes Mario-Spiel irgendwie sein eigenes kleines Gimmick haben muss, was mal gut, mal schlecht ist, aber da kommen wir vielleicht später drauf und ihr habt halt eine Welt, wo ihr wieder verschiedene Level habt, wie halt sage ich mal in Mario 64, das Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr halt nicht, wie bei Mario 64, die Sterne haben müsst, sondern ihr müsst halt in jedem Level einfach ähm, Bowser Junior oder Mario Morgana besiegen. Und das war vielleicht eines der großen Kritikpunkte an dem Spiel, was ich auch einsehe. Und dass halt vielleicht am Ende die Zeit gefehlt hat. Weil die anfänglichen Level sind relativ gut, da kann man halt nichts gegen sagen. Das sind Top-Level, die sind gut ausbalanciert, da habt ihr echt gute Sachen. Aber umso später die Level werden, umso komischer werden die Aufgaben. Und man merkt halt, dass da halt wirklich, sage ich mal, ein halbes Jahr Feinpolitur dem Spiel vielleicht noch so gut getan hätte, dass das Spiel sich vielleicht mit Mario 64 messen könnte, in meiner Welt natürlich nicht, weil ich mag dieses Spiel, aber da hängt halt auch echt viel Nostalgie dran, kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, Mario, 64, äh Mario Sunshine ist immer noch ein großartiges Spiel. Auch alle Leute, die das haten, das ist immer so ein Ding. Manche lieben es, manche hassen es, ich mag es. Aber, es ist, aber auch die Leute, die sagen, sie hassen es oder mögen es nicht, finde immer noch, dass es ein gutes Spiel ist, aber aufgrund der Mario-Sache halt nicht so gut wie die Spiele davor. Aber wie gesagt, das kann man immer so und so sehen. Und es wurde zum ersten Mal Bowser Jr. eingeführt der wahre Sohn von Bowser. Um dazu noch was zu sagen, ähm, die Kuperlinge sind ähm, nicht die Söhne von Bowser. Das oh, wird
0: da gibt es auch diese Szene, wo Bowser Jr. Bowser fragt, ob Peach seine Mutter ist.
1: Das ist das einzige Mal in der ganzen Serie, wo Bowser spricht. Stimmt, ja. Das macht er bloß mal. Ähm,
0: also ich kann ja noch kurz meine bescheidene Meinung zu äh, Sunshine abgeben. Ich habe das natürlich auch damals gespielt und ich fand es auch cool, Hab's aber auch nicht mehr so auf dem Schirm und muss zugeben, ich habe mir damals parallel dazu äh, Luigi's Menschen, also das Spiel von Marius äh, äh, Partner in Crime und äh, Brother in Crime äh, Luigi geholt. Und auch wenn das sehr, sehr einfach war und auch nicht besonders lang, fand ich das halt damals einfach irgendwie interessanter, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, deswegen ist ähm, Sunshine bei mir immer so ein ganz leichter Missgunst, weil das einfach zu so einer Zeit rauskam, wo so viele krasse Gamecube-Spiele rauskamen, dass das da für mich ein bisschen untergegangen ist.
1: Ja, wollte ich jetzt nicht unterschreiben, aber Nintendo hat da eine gute Zeit gehabt. Da haben sie halt echt Sachen rausgehauen und haben mal ein bisschen was anderes gemacht. Gamecube war die Zeit, wo sie halt sich mal was getraut haben, was sie heute nicht mehr so oft machen.
0: Abgesehen vielleicht von der Switch, die könnte da irgendwann retrospektiv vielleicht mithalten, ist die Gamecube auch meine absolute Lieblings-Nintendo-Konsole gewesen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall komplett mit.
0: Gut, wollen wir weiterspringen? Weil jetzt, kommt jetzt, jetzt, jetzt,
1: musst, jetzt musst du weiterspringen, weil ich kann dir sagen, ich habe immer noch nicht beide Teile gespielt. <lacht> okay.
0: Ähm, 2007 äh, kam dann äh, das nächste 3D-Mario für die durchaus kontrovers diskutierte, aber, glaube ich, bis heute meistverkaufte Nintendo-Konsole, die Wii raus. Ähm, ich persönlich verstehe die Kritik an der Wii, dass das dann also dass Nintendo angefangen hat, da irgendwie eine Familienkonsole zu basteln, die auch technisch nicht mehr wirklich auf dem Adder vorhin habe ich noch so über Konsole-Fanboys rumgemeckert, aber in dem <lacht> Fall hat es halt wirklich gestimmt, es sah halt einfach alles nicht mehr so zeitgemäß aus, es war alles sehr auf äh, Family Entertainment ausgesetzt und wenig so für wirklich eingefleischte Fans muss man aber trotzdem neidlos anerkennen, dass auch die Wii großartige Spiele rausgebracht hat und die beiden Super Mario Galaxy Teile zählen da zweifelsohne zu. Also, ähm, was das Level-Design gerade angeht, also Super Mario Galaxy, wie der Name vielleicht schon verrät, spielt halt im Weltei. das heißt es, äh, also die Mechanics spielen viel so mit Schwerelosigkeit und Gravitation und äh, irgendwelchen anderen Begebenheiten des Weltraums rum, die unfassbar klug umgesetzt sind. Es sieht auch für ein Wii-Spiel sehr, sehr, sehr schön aus, du, man hat ganz viele geile äh, neue Upgrades, so wie ähm, halt Bienen-Mario ist ja so ein ganz bekannter, oder der Feder-Mario, im zweiten Teil gibt es dann noch den Wolken-Mario und auch viele coole Bonuslevel, coole äh, Open Worlds, so mit diesen Raumschiffen, die es da gab. Einfach irgendwie ein sehr charmantes, kluges, ausgefeiltes Spiel. Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht da anbringen könnte, beide Spiele sind recht easy peasy. Aber es soll ja auch ein Spiel sein, was sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist. Und da verstehe ich das schon, dass sie das Hauptaugenmerk darauf gesetzt haben, einfach einen... Ein schönes Spielerlebnis äh, zu äh, entwickeln, anstatt es bock-schwer zu machen. Und außerdem war das ja noch eine Zeit, da gab es noch kein Dark Souls oder sonst irgendwas, da waren Videospiele allgemein noch sehr, sehr einfach. Gut. Ich kann, kann und, da nicht so viel, ich kann nicht und zu viel sagen. Und ich, äh, ich kann euch auch sagen, dass äh, äh, laut GameRankings.com äh, Super Mario Galaxy das zweitbest bewertetste Spiel aller Zeiten ist. Und auf Platz 1 ist, ha? Na, Benny? Rocket League. <lacht> Nein. Wir hatten es vorhin schon Zelda, Corina of Time. Aber egal. Äh, ich weiß nicht, Super Mario Galaxy gibt es ja auch in dieser 3D-Version, wenn ihr eine Switch habt oder sowas. Holt euch das noch, solange es verfügbar ist. Alle drei Spiele sind auf jeden Fall lohnenswert. Man macht da auf jeden Fall überhaupt nichts falsch mit.
1: Ja, das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ähm, wie wollen wir jetzt weiter weiter vongehen? Wollen wir zur Switch gehen oder wollen wir erstmal die New? Super Mario Brothers Teile besprechen.
0: Also wir können ja mal ganz allgemein sagen, es gab für die Wii einen äh, New Super Mario Brothers, es gab für die Wii U eins und es gab dann halt auch noch für, für die äh, Handheld-Konsolen welche, also Super Mario 3D World und dann gab es ja auch noch einen Super Mario, äh, also einen Bros für den DS ja auch, oder?
1: Hm, für den DS, ich glaube für den 3DS gab es, es glaube ich auf jeder Konsole sowas und für Handy auch ist ja eigentlich theoretisch Gut. ist ja Mario Run auch ein Mario Bros. Dann, New also, Super Mario Bros Teil.
0: Ich denke, du kannst das in wenigen Worten abwatschen, was man davon halten kann. Also, ist, also ich
1: habe ich hab halt den Teil für die Switch oder für, den, für die Wii U gespielt. Das ist kein schlechtes Spiel, aber ich muss sagen, ähm, ich finde die Grafik nicht schön. Ich fand die Grafik davor, die, diese pixelige Grafik besser. Und ich finde so diesen 3D Look bei 2D Jump and Runs eher störend und das gefällt mir halt einfach nicht. Das ist so mein Metier da. Ich würde es halt schöner finden, wenn sie halt zu ihren Basics, wie jetzt, sage ich mal, bei Mario Maker zurückgehen und halt lieber ähm, in diesem Stil was machen. Vielleicht so ein bisschen auch, wie, wie diese Comics damals waren oder die, diese Spielanleiter, falls du dich daran erinnern kannst. Dass sie es halt so, so handgezeichnet machen, wie Cuphead, da man Mario-Spiel machen. Aber das gefällt mir halt so gar nicht. Das sieht immer so aus, als ob es halt so billige Ware ist, die sie halt einfach nur auf den Markt schmeißen, weil sie vielleicht mal gerade ein Mario-Spiel brauchen.
0: Ähm, ich finde auch, dass die neuen 2D-Marios alle ein bisschen lieblos wirken und ich meistens irgendwie da nicht besonderen Mehrwert drin sehe. Also ich spiele diese Spiele und denke mir so, ja, die machen schon Spaß, also für den kurzen, also für die kurze Unterhaltung ist das auf jeden Fall alles voll legitim, aber also, dass ich da irgendwie, dass mir da eine neue Welt äh, erschlossen wird oder ich mich irgendwie in meinem Bewusstsein erweitert fühle, so wie es bei vielen anderen Mario-Spielen war, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ist halt so gewesen, ist da halt nicht am Start gewesen. Und ich finde es, was du gesagt hast, ja auch bezeichnet daran, dass so Indie-Entwickler, äh, ja, wenn sie jetzt so jump Runs machen, meistens ja auch so auf den alten äh, 8-Bit und 16-Bit-Style so setzen, wenn ich da zum Beispiel an den bekanntesten äh, Protagonisten Shovel Knight denke, weil wahrscheinlich einfach dieser Look mit dieser Art von Spiel perfekt matcht. Ja.
1: Es ist ja auch so, es ist ja auch so dieses Ding, weil was willst du denn das machen? Da kannst du auch ein 3D-Spiel machen und nicht so so ein 2D-3D-Spiel. Genau. Ich weiß nicht, das klingt halt wirklich, das ist halt für mich, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr lieblos, was Nintendo halt immer nicht so war, weil sie haben halt in ihre Spiele immer recht viel Liebe gesteckt und das fand ich immer so Massenprodukt halt.
0: Ja gut, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass Nintendo da, ähm, dass Nintendo jetzt da irgendwie abgebaut hat über die Zeit. Ich, ich würde mal vermuten, dass sie mit diesen, äh, mit diesen Teilen so ein bisschen die Nostalgie da entwickeln wollte oder vielleicht so neue Fans ein bisschen für das Prinzip der alten Marios äh, gewinnen wollte. Ich weiß es nicht. Aber Mario hat trotzdem nicht stagniert zu dem Zeitpunkt, weil dann kam zum Beispiel 2013 für die auch sehr kontrovers diskutierte Wii U-Konsole das äh, recht gute Super Mario 3D World raus. Also ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand das eigentlich immer sehr solide. Hat Spaß gemacht. Ja, ich ich
1: habe es selbst nicht gespielt. So. Ja, keine Wii U. Aber Ach, ich werde es mir holen wenn es für die Switch kommt. Weil ich muss sagen, im Gegensatz zu den Spielen, zu diesem ähm, New Super Mario, gefällt mir das Spiel schon mehr. Und ich finde, mich überrascht es immer, dass Mario 64 anders war als das Spiel. Weil ich finde die, diese ähm, Mario... Wie, wie ist die Nummer? Ich bin gerade verwirrt Ich weiß 3D World. nicht. Genau, ich finde, die, die sollten halt eher in die Richtung. Also eher, das ist so, so eine Mischung aus 2- und 3D-Mario. Das wäre, glaube ich, der perfekte Umschluss zwischen diesen beiden Welten.
0: Das Geile an Super Mario 3D World ist, dass es ein unfassbar ein nices äh, Multiplayer-Game ist. Also, man kann das mit seinen kleinen Geschwistern, mit seiner Freundin, mit seinem Freund mit, mit, So kann man einfach perfekt spielen. Das ist ein kurzes, schönes Spielevergnügen. Äh, aber würde ich mich jetzt auch nicht weiter dran aufhalten wollen, weil den nächsten Meilenstein, den hat Nintendo vor drei Jahren. Fast, na so vor, vor Also, vor einem Monat, vor drei Jahren.
1: Genau, das passt sogar zeitlich, genau zeitlich genau. zur Aufnahme hier. Und was war das für ein schönes Spiel?
0: Du bist jetzt mal wieder dran mit erzählen.
1: Ich bin wieder ein Menschenskinder. Äh, Mario Odyssey. Und ich dachte eigentlich, nachdem ich die New Super Mario Bros. Teile gesehen habe, davon auch einige gespielt habe, dass es vielleicht meine Nostalgie ist, die dazu geführt haben, dass ich Mario nicht mehr so mag und halt die Spiele komisch finde. Nein, es fand einfach, ich fand die Spiele nicht gut. Ähm, Mario Odyssey ist ein großartiges Spiel. Da hat Nintendo wieder gezeigt, was es gibt. Ich fand den Trailer damals so großartig wo sie halt diesen Dinosaurier zeigen und dann zeigen sie so, dass Mario springt und so, oh, schönes Jump'n'Run und dann kam der Clou mit, diesem, mit Cappy, dass man das werfen kann und in seine Gegner und in alles, was da ist, reingehen kann und die steuern kann. Das war so ein unglaublich guter Kniff von Nintendo. Nintendo schafft es immer wieder, wie ich schon gesagt habe, Gimmicks einzuführen, die klappen, weil nicht jedes Mario-Spiel spielt sich gleich. Wir hatten Mario Sunshine mit dem Schreck weg, wir hatten Mario Galaxy, wo es sehr viel um Schwerkraft und Planeten gibt und dann hatten wir Mario Odyssey, wo es halt um diese Cappy fähigkeit geht. Und dieses Spiel spielt sich so smooth, das geht ja gar nicht klar. Okay. Es ist wieder ein Mario-Spiel, was so ist wie alle anderen. Großartig.
0: Und vor allem kann man da auch so viel Zeit reinstecken, weil das auch äh, unabhängig Diese die Alumone zusammen, das ist ja fast utopisch. Äh, das Level-Design mit dieser Also Odyssey verrät's ja schon, Mario ist da halt auf einer Reise. Und äh, die Welten sind so unfassbar schön und abwechslungsreich. Ich bin auch riesen Fan von diesem Spiel. Ich würde sogar wirklich behaupten, es ist eines der besten Spiele, die bisher für die Switch kamen.
1: Ja, und ich bin immer noch traurig, dass da keine DLCs für gibt.
0: Ich bin mir aber ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass sie es ähnlich wie sie es, es mit Breath of the Wild machen, da in, in der Endphase des äh, Switch-Zyklus hundertprozentig noch einen zweiten Teil rausbringen. Wenn da keine DLCs für kommen, dann hundertprozentig ein zweiter Teil, kannst du davon ausgehen.
1: Ja, würde ich mir wünschen, das wäre wär ideal, weil das ist halt wirklich ein Spiel, da würde ich den zweiten Teil auch bevorzugen. Nachmal so viel Content vielleicht ein bisschen schwerer. Bei dem Spiel ist auch so was, so was Typisches, Nintendo, sie haben halt das Base-Game, was halt äh, relativ einsteigerfreundlich ist und auch gut für Kinder, aber so, umso weiter du im Spiel voranschreitest, um es zu 100% zu kom kompletieren, umso schwerer wird es.
0: Ja, voll. Also die, diese letzten Monde da zu kriegen, das bedarf ja wirklich schon fast akrobatischer Fähigkeiten.
1: Ja, dieses Dark Side of the Moon, das ja. war halt so hart.
0: Das stimmt. Aber ja, äh, ich würde sagen, wir sind mit der Vita von äh, Super Mario, also von den, von den, von den Originalspielen oder also so von der von der Eig Main Games. Von, von, von der Main Game so durch. Oh, können wir mal einen kurzen Ausblick wagen. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Super Mario Odyssey 2 kommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Super Mario Galaxy 3 für die Switch kommt. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ähm, oder, was,
1: oder was komplett anderes, das könnte ich auch vorstellen, dass sie einfach irgendwas ganz Neues machen.
0: Genau. Äh, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, weil die letzten Jahre alle, auch alle anderen Sachen, die da reden wir jetzt gleich nochmal drüber, die so in dem Mario-Kosmos stattfanden und released wurden in den letzten Jahren für die Switch, eigentlich fast alles durchweg. Also Super Mario Maker zum Beispiel ja auch, also für alle, die es nicht wissen, Super Mario Maker ist halt äh, so ein Editor-Game, in dem man seine eigenen Mario-Level bauen kann und die ab also hochladen kann online und andere Leute können die spielen. Und da gibt es auch so abstrusen Scheiß, da gibt's so kranke Level, irgendwelche Speedruns von, von bockschweren Spielen, die nur ein Prozent der Welt geschafft haben oder so. Oder Leute, die da einen Taschenrechner programmiert haben in diesem Spiel und richtig kranken Blödsinn.
1: Großartig. Und das ist halt genau die Sache, die sie halt wollen. Also das, da ist Nintendo zum ersten Mal auf ihre Community eingegangen, weil es gab halt immer diese, diese, diese SMW-Szene, also die, diese Rom-Hack-Szene. Und da haben sie zum ersten Mal gesagt, okay, Ihr macht das und jetzt könnt ihr es auch offiziell machen, indem ihr einfach Level macht.
0: Und ich glaube, ähm, zu dem ersten Super Mario Maker Teil ähm, für die Wii U, da gab es so ein paar Level-Designer, die dann auch fest angestellt wurden von Nintendo daraufhin. Als äh, Nintendo halt gesehen hat, okay krass, Alter, ihr habt hier coole Level gebaut in diesem Spiel, wir würden euch gerne fest anstellen. Und das ist also dann auch nice, dass es äh, Leuten eine Karriere ebnet.
1: Und das ist von Nintendo Win-Win-Situation, so haben sie gleich ihr Nachwuchs geholt und haben es gleich gesehen, okay, wir filtern jetzt die Leute raus, die was können und sahen nach Geld dafür ab und ja. stellen die dann ein.
0: Genau. Und Das, das, das ist ja auch der
1: Sinn der Sache, du musst ja auch dann die Leute wieder ranholen, die für die neue Generation, die halt mit den Spielen groß geworden sind und, sage ich mal so, dieser Nostalgie atmen und halt wissen, wie man das halt vielleicht in die neue Zeit-Epoche reinführt.
0: Voll. Wir haben genug schwadroniert über die Mario-Spiele, wollen wir uns... Erstmal noch ein paar random Fragen stellen und dann zu den Lieblingsspielen kommen oder wollen wir vielleicht. Ja, dann,
1: dann stellen wir uns mal random Fragen, würde ich sagen. Random Fragen freuen die Leute doch immer so ein bisschen was.
0: Oder wollen wir noch mal ganz, ganz kurz besprechen? Also es gibt natürlich fanab von den Mario Job Runs und äh, Platforming Games 100 Milliarden Ableger, also von dem ganz bekannten Super Mario Kart, was ja jeder von euch hundertprozentig schon mal gespielt hat. Irgendein Mario Kart, äh, bis zu. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, mario tennis -Spiele. Mario-Golf, Mario-Football,
1: mario Mario-Basketball. Also es gibt nichts, was Mario nicht gemacht hat. Mario Party, sehr bekannt.
0: Ja, Mario Party fand ich die früheren richtig nice, die neueren. Ja, ja die früheren. Vier war, das haben wir immer gespielt, war mega. Das haben wir bei
1: dir gespielt und dann hat, das hatten wir einen alten Gürtel von dir und das war unser Championship-Titel. <lacht> und immer wer am Wochenende gewonnen hat, durfte den mit nach Ach, Hause nehmen. Musste scheiße. den nächste Woche verteidigen. <lacht> Geil. Es war ein harter Kampf immer um diesen Titel. Das war, war so ein Nietengürtel, er sah sehr gefährlich aus. wenn du gewonnen hast, hast du mit nach Hause genommen und hast dich eine Woche wieder größte Gewinner gefühlt. Oh, Scheiße. Und Sascha hatte immer Wagen, hat bloß vier Münzen und keine Sterne. Grüße an Sascha nicht so schlimm
0: Beste Zeiten waren das. Lass es mal wieder machen. Och Mann, scheiße, ich habe das. Oh, ich habe das na. Verflossenen geschenkt, ich Idiot.
1: Ich guck mal, ob ich sie habe. Es könnte sein, dass ich noch liegen habe. Ich finde halt irgendwie traurig, dass Nintendo diese Spiele halt nicht irgendwie für die Switch nochmal rausbringt, für 10, 20 Euro. Das wäre so geil mit einem Online-Funktion. Oh, das würde jetzt, jetzt würde das richtig krachen ähm, in der Pandemiezeit.
0: zeit hey, Virtual Console, Gamecube, ganz ehrlich, dafür würde ich töten. Kein Witz.
1: Ja, das muss kommen. Ja. Oder, oder auch N64 würde ja auch schon gehen. Aber dann bitte mit Multiplayer. So die alten mario party spiele oder mario Kart im Multiplayer. Zucker.
0: Hätte ich auch richtig Bock drauf. Auch äh, unabhängig davon, ich habe es ja kurz mal an, äh, angesprochen vorhin, auch ähm, Luigi, also Marios Bruder, hat äh, eigene Spiele gehabt, die Luigis Menschenreihe, in der er sozusagen in einer Gruselvilla verweilt und sich die ganze Zeit vor Geistern erschreckt. Unfassbar, detailverliebte, schamvolle Spiele. Also ich habe alle drei Teile gespielt und muss sagen, dass ich die wirklich sehr, sehr liebe. Die sind so unfassbar lustig und... Ich weiß nicht, du, bist, du magst die ja auch, oder?
1: Ich habe den dritten Teil ein bisschen gespielt. Den ersten habe ich damals zum Release der Gamecube gehabt und den fand ich halt wirklich super, weil es halt so Luigi sage ich mal, der ja sonst immer der Bruder von Mario war, so einen eigenen Charakter gibt.
0: Auch der zweite Teil für, die, für den DS, der war auch richtig richtig gut. Den also, habe ich leider nicht gespielt. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen, Benny. Äh, ansonsten gibt es halt noch die ähm, Paper Mario Reihe. Das ist sozusagen eine Papierversion von Mario. Von dieser Franchise bin ich bekanntermaßen ein riesengroßer Fan. Wir kommen da später noch mal, äh, wenn wir auf die äh, Lieblingsspiele zu sprechen kommen, die meistens eher so ein bisschen Rollenspielcharaktere haben. Außerdem gibt es dann auch noch die Mario-RPGs, wo ich kein einziges von gespielt habe. Hast du da mal irgendwie eins
1: gespielt? Ich habe den Teil für den Advance gespielt und ich fand den auch relativ gut. Also wirklich schön. Damals auf dem Emulator, auf dem PC. Psch, nicht Nintendo verraten. Ähm, und da fand ich es halt richtig cool, dass sie halt sehr viele Charaktere aus diesen Main-Spielen halt reingefügt haben, dass du halt, glaube ich, jeden Gegner aus sämtlichen Spielen triffst und mit dem halt interagieren kannst. Das war halt relativ gut.
0: Dann gab es ja noch diese Mario- und Luigi-Spiele, die auch so ein bisschen rundenbasiert funktioniert haben.
1: Hm. Ähm die, die, die meinte ich jetzt, die meinte ich jetzt. Ich meinte, so, das ah, Mario okay. Spiel. Bei Mario RPG es ja bloß auf dem, auf dem Super Nintendo Spiel. diesen einen Teil. Oh, Der, von Der wurde ja von Square Enix gemacht, was auch die wenigsten wissen. Sehr abstrus. Square Enix hat ein Mario-Spiel gemacht.
0: Naja, aber gut, wenn man sich das Spiel anguckt äh, Ja, es das heißt, es ist halt Fantasy. Final
1: Fantasy. Final Fantasy mit Mario.
0: Aber es äh, ja geht ja auch als Klassiker. Also feiern ja viele Leute auch nachträglich. Ja, es
1: ist, es ist aber nie bei uns rausgekommen.
0: Stimmt. Ähm, was,
1: was, was, was man auch nicht vergessen kann, was in dem Mario-Universum auch noch drin ist, sind die ganzen Yoshi-Spiele. Yoshi's Island, Yoshi's Story, oh, wow. Yoshi's Woolly World. Mir fällt gerade ein, ich aber muss ich, meine
0: Top 5 verändern. <lacht> ich habe was völlig vergessen.
1: Ja, das sollte ich vielleicht auch mal weil ich das gerade erwähne. Da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Aber ich würde sagen, so diese ganzen Mario-Spin-Offs, Yoshi, das werden wir vielleicht in Mario 2 in der Folge, wo wir nur über die Spin-Offs reden. Weil ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen, dann kommen wir ja
0: also aber auf drei meine, Stunden. In meine, äh, in meine Top 5 habe ich die mit eingebaut, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe die auch mit eingebaut. Also Yoshi, da braucht doch keine Angst an.
0: Gut, okay, reden wir dann drüber. Was gibt es denn noch? Es gibt noch äh, Dr. Mario. Das ist so halt auch so ein bisschen das ist ein gameboy spiel gewesen, was so ein bisschen funktioniert hat. Wie, wie, heißt der Klasse, wie heißt der Vorgänger davon oder das Originalspiel? Ich vergesse mal, wie das heißt. Das nicht so ein bisschen funktioniert? Nicht Candy Crush auch so ähnlich?
1: er ja, das ist komplett anders. Also, du, 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 du hast es schon mal gespielt, nee, oder? Also Dr. Also, Mario,
0: ja, Candy Crush nicht.
1: Ja, Dr. Mario, Candy Crush ist eher so, du musst halt so eine Reihe haben, so Sachen. Das spielt sich ein bisschen anders. Das sind halt komplett verschiedene Spiele. Es gab, gab dieses Yoshi-Spiel, was sich so ein bisschen so spielt. Yoshis Cake and Cheese oder so, keine Ach, Ahnung. Stimmt, ja, genau. Das, das ja. hat sich so ein bisschen so gespielt.
0: Ja, und ansonsten, also, Mario ist halt einfach. Eine riesen Franchise. Ist natürlich, also ihr könnt gerne in die zweite Folge reinhören, da haben wir schon über N äh, Nintendos größte Franchise geredet, aber die ikonischste, gut, da haben wir bei der ja verschiedene Meinungen, aber neben einer noch anderen sehr populären ist es schon auf jeden Fall die ikonischste. Und mir fällt kaum eine Spielereihe in die über so viele Jahre so kontinuierlich geile Games rausgebracht hat, wie Mari also wie die Super Mario-Reihe.
1: Und ich glaube auch, Mario ist der Charakter, den es in den meisten Spielen zum Spielen gibt. Also, du spielst ein Videospiel und Mario ist drin und da gibt es die meisten Spiele von.
0: Ja, und er ist ja auch einfach ähm, ganz fest gekoppelt an den Begriff Videospieler. Er ist, er ist ja wirklich ein Role Model für diese Kultur. Obwohl ich äh, Ich habe ja auch irgendwie das Gefühl, also äh, in meiner Tätigkeit als Nachhilfelehrer, dass es auch bis heute äh, hineinreicht, klar. Mittlerweile spielen die Jugendlichen und die Kinder halt so Sachen wie Fortnite oder, gut, okay, Fortnite ist jetzt glaube ich schon wieder out, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt natürlich, hat sich der Markt total verändert, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass diese, die, diese Bedeutung, die Mario da inne hat und so diese Symbolik bis heute nicht unbedingt abhandengekommen ist. Sicherlich auch, weil sie bis heute abliefern, aber.
1: Ja, das ist ja das ist so dieses Ding, wie du sagst, das mit Fortnite und so ähm, Videospiele kommen und gehen und so Franchises waren mal groß, da kannst du halt so viele Sachen sehen. Sonic war mal relativ groß. Oder Crash Bandicoot, der jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Du hast halt immer so, so, so kleine Maskottchen oder so, so, so Videospielcharaktere, die halt zu einem gewissen Zeitpunkt immer da waren. Aber Mario war immer da. Das ist der große Unterschied zwischen allen anderen. Mario war von Anfang an da und ist immer noch da. Das ist halt so eine Sache, so eine Konstante im Leben ist Mario.
0: Findest du, dass es da irgendeinen Charakter gibt, der ebenbürtig ist? Nein. Also, wie gesagt, ich würde halt die Zelda-Reihe da vielleicht mit einreihen, aber ansonsten fällt mir da auch nichts ein, was über diesen langen Zeitraum auch, auch so Tom Raider das ja auch ganz, ganz viele Wege geebnet hat auf jeden Fall und auch coole Spiele rausgebracht hat, aber auch viele müllige. Ähm, das gibt's noch, denn so bei, weiß ich nicht, weiß ich nicht so andere äh, ikonische Spielereien wie GTA, da gibt es halt nicht diesen Charakter, der mhm. ähm, irgendwie über allem steht. Deswegen, denke ich mal, ist Mario einfach wirklich der Prominenteste Charakter in der Videospielhistorie bisher.
1: Ja, das, das unterschreibe ich so. Ich glaube, Mario ist ja. Hat, hat er. Ähm, ist nicht ohne Grund, dass alle Nintendo-Mitarbeiter, wenn sie Nintendo verlassen, eine große Mario-Statue bekommen.
0: Oh, stimmt. Meinst du, irgendwann löst äh, eine Figur Mario ab in diesem. Nein, ich vielleicht, glaube Vielleicht nicht. der Imposter aus. aus äh. Also, <lacht> Among Us,
1: <lacht> ich glaube, glaub, kein Charakter wird Mario jemals, weil ich glaube, Mario wird, selbst wenn Nintendo pleite geht, kann ich mir vorstellen, dass es immer noch Mario-Spiele gibt, weil ich glaube, Microsoft ist ein so Ja, selbst, selbst wenn das passieren würde, würde ich mir nicht glauben, dass irgendwer Mario verkommen lässt, ja, ja, weil Mario ist halt das Gesicht und Mario verkauft sich immer. Es gibt einen Grund, warum andere und Mario-Spiele rauskommen und weil bei, sage ich mal, 50% der Nintendo-Spiele Mario vorne drauf ist, weil es sich verkauft.
0: Es gibt ja auch mittlerweile so viel Kram, der nichts mit Videospielen zu tun hat, wo Mario drauf ist. Also mal davon ab, dass es genau wie bei Pokémon sämtlichen Schnulli gibt mit Mario drauf. Aber jetzt gibt es ja auch bei diesem Super Mario, also in den Nintendo Land, äh, wo ja Mario hm. auch das Hauptaugenmerk auf jeden Fall ist, dann dieses Mario-Lego-Set gab es ja jetzt auch. Das sah aber irgendwie ein bisschen trottelig aus, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja,
1: da, da hätte man viel coolere Sachen machen können. Dann die, die Kooperation letztes Jahr mit Milka, dieses Jahr mit KitKat.
0: Ähm, lustiger äh, lustiger Funfact, ja. Äh, man konnte sich auch mal Mario aus Navi als Navi-Stimme laden. Das ist auch relativ funny.
1: Hat, hat das hat dann Charles Martinet gesprochen
0: hier? Naja, ich glaube, das sind die Originalen, ja.
1: Dann muss es Charles Martinet sein mit
0: me, Mario, du, jahoo. <lacht> Der, Der übrigens alle spricht. Ein
1: großartiger Mann. Also für alle Single-Ladies im Podcast, knallt euch, schnappt euch Charles Martinet. Er kann, wenn ihr mit ihm battlet, euch den Waluigi machen.
0: Waluigi.
1: Number one. <lacht> Okay, haben wir Waluigi auch abgehakt. Ich würde sagen, die ganzen Zwirnhofs werden wir im Part 2, der irgendwann kommt, noch mal besprechen. Genauer, ins Detail. Beziehungsweise Part 3. Ähm, ähm, möchte noch Fragen stellen, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe auch noch ein paar an dich, so zwei äh, oder
0: so. Okay, ich würde dich mal erstmal ganz plump fragen, was hast du einen Lieblingscharakter aus allen? Das, das,
1: das, 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 das war auch meine Frage gerade. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ja, dann beantworten. Ist
1: schwer zu sagen, ich würde aber sagen Yoshi. Yoshi mag ich. Och,
0: Mann, ich kann doch jetzt nicht auch Yoshi sagen.
1: Aber ich, ich kann auch wen anders nehmen. Ähm, ich mag Ludwig. Ludwig Cooper. Ludwig Cooper ist, ist mein Seelenverwandter.
0: Mein, von den Cooperlingen ist das auch mein Liebster. Aber oh, da musst du so musst ich ja so ich noch irgendwen anders nehmen. Wir sind uns sonst immer so schön uneinig. Und dann kommt das hier.
1: Ich überlege mir noch irgendwen anders. Erzähl du erstmal irgendwen. Ich überlege noch irgendwen komplett random. Äh,
0: sag du mal, ich suche einen sehr, sehr lustigen Tweet, den ich vor einer Weile gelesen habe zu dem Thema. Äh, ich bin, ich
1: bin, auch, bin auch großer Fan von Pompom. Pom.
0: Wer ist Pompom? Pom?
1: Ähm, das ist ähm, die Schwester von Bumbum. Bum.
0: Warte mal, Bumbum Bum war... Bum
1: aus, aus Mario Brothers 3, dieser Zwischenboss in den Welten.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und Pompom Pom kam dann, glaube ich, zum Ach, ersten Mal Pom Pom in Mario... Pompom ist die Schwester
0: mit, den, mit, dem, mit dem Bumerang, oder? Ja, mit diesem Ninja-Stern. Genau, ja, mit dem... Die. Wie heißen die? Shiroken oder sowas? Shuriken. Ja,
1: oh, da fällt mir noch wer ein. Waluigi, weil ich ihn gerade erwähnt habe. Waluigi. Der beste Charakter. Waluigi.
0: Ja, Waluigi ist ein äh, guter Typ auf jeden Fall. So, pass auf. Ein sehr, sehr guter äh, Tweet äh, von einem meiner Lieblings-Twitter-Accounts an alle Leute, die Twitter haben und ähm, meinen ungefähr meinen Humor zu haben, folgt bitte gemein wie 1510. Das ist ein großartiger Typ. Der hat mal äh, getweetet, Lachkick wie Konsolenhersteller jährlich versuchen, sich gegenseitig mit Millionen Budgets auszustechen, nur damit ich die Kaufentscheidung am Ende davon abhängig mache, ob man diesen Dino steuern kann und dann ein Bild von Yoshi darunter <lacht> Und das ist fühle halt ich einfach so. zu 100%. Yoshi ist halt auch so cool vom Design her, jetzt mal ohne Spaß. Ja, wie wie kann halt... man so ein cooles Vieh machen? Ja, ich weiß es auch nicht, dass, da haben sie wirklich einen rausgehauen. Und Ach, ist einfach Yoshi! Auch ein ikonisches Wesen.
1: Oh, hast, hast, hast du dir mal, ähm, das hat ja ähm, der eine Sprecher von Nintendo eingesprochen, das haben sie bloß verlangsamt, dieses ganze Yoshi-Geräusch, yoshi, yoshi -Geräusch. du musst dir das mal ähm, normal anhören. Das ist einfach ein Typ, der die ganze Zeit Geräusche macht im normalen Yoshi. <lacht> Geil. Da, wir, wir verlinken das unten drunter, ich suche das raus, das ist so suspekt. <lacht> das, ohne diesen Effekt zu hören, denkst du dir auch so, was ist denn hier schiefgelaufen?
0: Nice. Okay, gut, das wusste ich nicht, aber das ist funny. Ähm...
1: Möchtest du eine Frage noch stellen? Weil du hast bei der Frage jetzt schon geklaut, meine erste.
0: <lacht> Stell mal deine zweite, weil wir müssen uns ja abwechseln.
1: Ich wollte jetzt fragen, was dein Lieblingsspiel ist, aber das wird sich auf jeden Fall noch herausstellen.
0: Ähm, ähm, was,
1: ist, was, was ist dein unbeliebtester Charakter im Mario-Universum?
0: Also früher war es immer Luigi, weil ähm, ich mag Luigi eigentlich, aber äh, lustiger Zufall, ich war halt klein. Und bei diesen ganzen Sportspielen, war Luigi einfach dann immer mein Konkurrent. So, irgendwie habe ich gegen den immer verkackt bei Power Tennis oder bei Mario Kart oder sowas. Ansonsten, naja, es, es liegt so jetzt so auf der Hand, da jetzt Birdo oder sowas zu sagen. Obwohl ich die eigentlich auch irgendwie wieder cool finde in ihrem weirden den. Swag. Den, ja. Den.
1: Also da, da, du bist so ein transgender Mensch und jetzt musst du das auch richtig machen. So ein Birdo transgender Mensch. Birdo, Birdo, das ist schwer zu sagen. Eig eigentlich hast du recht, wenn du sagst sie, weil er ist eigentlich ein Mann, der sich als Frau entkleidet und so sollten wir ihn auch sie ansprechen. So, sollte rein einfach mal in
0: ihre Bio ihre Pronomen oder seine Pronomen schreiben, dann wüsste man besser Bescheid. Birdo, step your game up.
1: Yes, yes, ja. Also, wer ähm, nimmst du jetzt?
0: Nee, okay, warte mal, ich muss mal noch überlegen. Irgendeinen langweiligen Blöd. Oh, Toad. Ich kann Toad einfach irgendwie nicht leiden. Es ist einfach irgendwie. Ich, ich, achso, erzähl. Ein, ist einfach irgendwie ein, halt ein Pilzkopf. Der die ganze Zeit auch nur gerettet wird. Also, diese die, die toad spieler dieses Treasure-Tracker, ich glaube, das ist ganz nice. Ich habe ja diese. diese Also, das ist ja ein Spiel, was auf so Bonus-Leveln aus Super Mario 3D World äh, basiert. Die haben auch Spaß gemacht. Aber weiß ich nicht, Toad ist für mich so ein nichtssagender Charakter und dann nehme ich einfach mal den.
1: Ich habe auch anfangs gedacht, Toad, weil der Ding sagt:
0: äh, oh,
1: Aber mein Hast-Charakter ist nicht Toad, sondern die, dieser alte Pilz. Ich weiß nicht, wie der heißt, den es bei äh, Sunshine gibt, dieser alte Toad. Äh, mit dem Bart und dem Krückstock. Ja, ja, der nervt mich. Okay. Was spielt der für eine Rolle?
0: <lacht> Warum
1: ist der da? Warum gibt es alte Toads? Warum altern die? Warum sind alle gleich aus, außer dieser eine alte, to alte tod Und noch dazu Toadette.
0: Ja gut, Toadette, ja.
1: Mü mü müssen wir jetzt jedem irgendwie so, so, so einen Partner in Crime geben? Ist das so ein Mario-Ding irgendwie jetzt? Seit Mario Double Dash es irgendwie so, ja, jeder braucht irgendwie seinen Partner. Mario ja, hat hätte, Waluigi und dann gibt es Tod, plötzlich Toadet.
0: Wen wolltest du denn da neben Toad dann reinsetzen, weißt du?
1: Ich hätte Toad gar nicht reingebracht.
0: Okay. Ja, aber Toad ist schon seit dem ersten Mario Kart mit dabei.
1: Dann hätte ich Toad halt mit, keine Ahnung, mit einem Gumba in Kart gesetzt. Das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Ja. Wie der Gumba fahren kann, ist jetzt eure Entscheidung. Er hat keine Arme, aber ist ja egal.
0: Gut, da haben wir auf jeden Fall die elementaren Fragen haben wir geklärt. Ich könnte dich jetzt noch fragen, ob du äh ob du Peach oder Daisy bevorzugen würdest. Aber da wir nicht wissen, wie alt die beiden sind und wir hier nicht über äh, ähm, wir nicht so wie ähm, Anime-Weeps über äh, vermutlich minderjährige, fiktive Charaktere äh, äh, absaften wollen, lassen wir das lieber.
1: Ähm, ich würde sagen Rosalina.
0: Oh, gute Wahl. Weiß ich. Rosalina, gute Frau auf jeden Fall. Die, 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 ist, die, ist, die ist so ein bisschen wilder als der Rest. Ja, gut, aber ich meine, sie kommt wahrscheinlich auch von einem anderen Planeten und Ja, wird doch gut. Okay, haben wir die wichtigen Fragen wirklich äh, wichtigen <lacht> Fragen? Wen,
1: wen, wen würdest du eher nehmen? Daisy?
0: Oder Peach? Ach, keine Ahnung. Äh, ich finde auch ehrlich gesagt, da hat jetzt Nintendo 2 mit äh, Samus relativ vor, Vorreiterarbeit geleistet, machen sie aber mit Peach und Daisy und Co. wieder kaputt, weil das sind einfach wirklich sehr nichtssagende weibliche Charaktere und sehr klischeebehaftete und ich weiß nicht, was soll man denn an denen cool finden? Also die sind ja auch wirklich die ganze Zeit nur da, um gerettet zu werden.
1: Also Peach backen geilen Kuchen. Kann <lacht> ja,
0: gut. Und bei Odyssey geht's es halt auf Reisen. Ja, uh. Toll. Uiuiui. Ui, ui. Also weiß ich nicht. Ich, ähm... Finde, das widerspiegelt jetzt nicht unbedingt das äh, progressivste Rollenbild der Frau, was, was Peach und Daisy da abgeben. Aber egal. Machen wir das jetzt hier nicht. Wir müssen das ja an sich am Ende hier unsere vorher so hochgelobte Franchise irgendwie versauen.
1: Okay, wir machen wir werden jetzt zum guten Ende führen und fangen mit unseren Top 5 Spielen an. Attacke.
0: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Bei mir ist es egal. Soll ich anfangen?
0: Okay. Na, du fängst normalerweise an, also fange ich an. Okay. Äh, mein Platz 5 ist äh, Yoshi's Island für den Super Nintendo. Was für ein Spiel. Also da ähm, wird irgendwie, also die Yoshis finden Baby Mario, also Mario als er noch ein Baby war, irgendwo im Wald und der wurde halt von Luigi getrennt, irgendwie der Storch ist irgendwo abgestürzt und dann ähm, machen sich die Yoshis auf, Baby Mario wieder zu Luigi, bei Baby Luigi zu bringen. Und äh, die Yoshis, ähm, die können halt so mit, mit Eiern werfen und irgendwie Gegner verschlucken. Also du hast ganz andere Mechanics als in den äh, originalen Mario-Spielen. Das ist halt trotzdem ein Jump'n'Run und es ist so ideenreich und es ist so kreativ. Jedes also jedes Level, wirklich ungelogen, jedes Level hat seinen eigenen Vibe. Die Endgegner sind großartig, so diese, diese, diese riesige Piranha-Pflanze, der letzte Boss auch, also für Super Nintendo-Verhältnisse, dann auch schon so angefangen mit äh, ins Bild rein zu arbeiten und sowas. Dieses Spiel ist ikonisch und äh, eins der besten 2 d jump runs aller Zeiten.
1: Okay. Äh, mein Platz 5 ist Mario Odyssey und da haben wir alles schon, glaube ich, zu erzählt, weil das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Da möchte ich nicht hm. viel drüber reden.
0: Okay. Äh, mein Platz 4 habe ich ja vorhin auch ein bisschen ähm, drüber erzählt. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden zwischen Teil 2 oder Teil 3. Äh, aber wie gesagt, ich liebe Luigis Menschen. Ich finde, das ist ein so kreatives Spiel. es ist, bringt mich Kaum ein Spiel bringt mich so viel zum Lachen. Ähm, Luigi ist so ein ulkiger Charakter da. Und jedes Mal, wenn er sich erschreckt, dann muss ich einfach lachen. Und, äh, ich würde trotzdem irgendwie mit 3 gehen, weil es halt auch neuer ist und ich es jetzt irgendwie ein bisschen besser auf dem Schirm habe. Und ich einfach äh, dieses ganze Hotel und alle Welten da mega kreativ fand. Also Luigi's Mansion 3 ist mein Platz 4.
1: Äh, mein Platz 4 ist, weil wir gesagt haben, wir machen auch Spin-Offs, ist ähm, Mario Kart DS. Vielleicht das beste Mario Kart, was es gibt. Du hast, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel bei Diddy Kong Racing, du hast halt Bosse, du hast wie so ein, sag ich mal, so ein Abenteuermodus, wo du in verschiedenen Welten bist, wo du verschiedene Challenges machen musst. Münzen sammeln, auf Gegner schießen, dann gegen, den, gegen die Endbosse aus Mario 64 kämpfen. Dann hast du einen relativ coolen Multiplayer-Modus, wo halt nur einer die Kart braucht im DS und die anderen mitspielen können. Dann kannst du deinen Kart selber designen. Du hast eine gute Charakterauswahl und du hast vielleicht auch sehr ikonische Strecken, wie zum Beispiel Waluigi Pinball, ähm, Tic Tac Trouble oder sowas. Großartiges Spiel, also wirklich eines der besten Mario Kart-Teile mit sehr, sehr viel Content, was danach leider nicht mehr der Fall war, dass du unter deiner normalen Grand Prix, aber halt nicht mehr sowas wie Abenteuer oder halt so Challenges, das fehlt halt so ein bisschen.
0: Ähm, ich muss mal kurz überlegen, was mein Lieblings-Mario-Kart wäre, aber ich würde mich wahrscheinlich für Double Dash entscheiden, ist aber nicht hier drin mit dabei, weil bei mir ist es auf Platz 3 äh, Super Mario Odyssey, wie gesagt, haben wir schon alles zu so zugesagt: Spiel, eins der besten Spiele für die Switch. Dein Platz 3.
1: Mein Platz 3 haben wir auch schon einiges erwähnt, das ist einfach Mario Sunshine. Ich habe schon vorhin erzählt, dass das Spiel aus Nostalgiegründen sehr, sehr dolle mag. Mehr als Odyssey. Weil es halt irgendwie meine Kindheit. Ich war zwölf, ich hatte das Spiel und ich habe halt sehr viel mit dem verbunden. Weil es auch im Gegensatz zu den ganzen anderen Mario-Spielen halt auch nicht so einfach ist. Besonders diese Level ohne Dreck weg, die sind echt dolle schwer.
0: Das stimmt, die sind wirklich fies. Ähm ja, das war dann bei Platz 2 hatte ich mich auch kurz, weil du da schon sehr, sehr viel zu gesagt hast. Aber Super Mario World ist einfach der Klassiker schlechthin. Dieses Spiel sucht seinesgleichen. Ähm, spielt es einfach. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, spielt es.
1: Äh, mein Platz 2 ist auch Super Mario World.
0: <lacht> sind wir uns ja mal einig. Aber ich glaube, bei, bei Platz 1 sind wir uns nicht ganz einig. Mein Platz 1. Äh, ich könnte jetzt wirklich, wir, wir könnten jetzt eine Stunde ausweiten, aber das mache ich nicht. Versuche mich da kurz zu halten. Abgesehen, wenn, wenn, wenn ich so alle Zelda-Spiele, weil das ist für mich immer so außer Konkurrenz, wenn ich die ausklammer, ist mein absolutes Lieblings-Videospiel aller Zeiten. Paper Mario, The Thousand Year Door oder äh, Die Legende vom Ionentor für den Gamecube. Dieses Spiel ist ein fucking Meisterwerk. Ich weiß nicht, das haben die ja danach auch li leider nie wieder geschafft, irgendwie ein Paper Mario da ranzubringen. Sei es jetzt ähm, das rundenbasierte Kampfsystem, was sich zum Beispiel auch South Park abgeschaut hat, äh, was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Die Charakter, mit wie viel Liebe äh, die ähm, versetzt wurden. Auch wie viele traurige Momente dieses Spiel hat, wie viel Tiefe es einfach hatte, diese, diese Welten und die Missionen. Es ist wirklich für mich ein absoluter Meilenstein. Meilenstein. Und ich suche seit Jahren ein Spiel, was da in voller Gänze irgendwie rankommt. Paper Mario 1000 Thousand Year Door ist einfach Wahnsinn. Und natürlich die Papiermechaniken, die dann nicht so äh, ulkig wie in den späteren Spielen, wo es dann nur noch irgendwie der ganze Witz war, ja, hier ist alles aus Papier. Bei Paper Mario 1000 Thousand Year Door war der Humor so multidimensional und diese Papiermechanik so klug verbastelt. <lacht> verbastelt, verstehst du? Ähm, <lacht> wirklich Ganz große Empfehlung und ich hoffe, dass sie das irgendwie noch mal als Remake rausbringen, weil das kostet Schweinegeld, ich habe es leider nicht, ich besitze es leider nicht und ich besitze auch keine Konsole momentan, auf der man Gamecube-Spiele spielen kann, aber die Emulator-Version, ich hoffe, Nintendo hört nicht zu, die funktioniert leider nicht so gut, wenn es irgendwer da draußen hat und der es loswerden will plus Gamecube, sagt mir Bescheid, ich zahle euch bis zu einer gewissen Summe alles dafür.
1: Was wäre, was wäre diese gewisse Summe? Das
0: klären wir dann, es leidet mir in die DMs. Ich will ja nicht, das ist immer nicht so schlau, wenn man etwas verhandelt und den Preis sozusagen schon vornherein angibt.
1: Ich gebe euch einen Fuchs dafür, wenn er mich anschreibt.
0: <lacht> Fuchs, okay.
1: Ähm, mein Platz 1 ist Yoshis Island. Oh, geil. Ähm, das ist das erste Spiel, was ich jemals in meinem Link durchgespielt habe, selber. Es hatte so sehr viel Nostalgie, ich fand Yoshi halt generell immer cool. Es hat die kreativsten Bosse in den ganzen Mario-Spielen, dass du halt zu so, so einem großen Obolix-Vieh einfach die Hose ausziehen musst, weil dich mit Eiern triffst. Auch wenn der sehr, Oder sehr halt
0: einfach ist, aber die Idee ist halt mega. Oder auch, dass Oder der das, Frosch dich schluckt, das ist auch so Ja, geil.
1: das ist halt auch so geil, dass du dann immer ihm sein Zäpfchen verhauen musst und mhm. dann bricht er dich wieder aus und liegt auf dem Rücken. Ähm, dann hast du halt Bosa nicht als, sag ich mal, Hauptantagonisten, sondern eher Karmic, der dein Gegenspieler ist. Und es ist halt einfach ein grandioses Spiel, was sogar so ein kleines In Outro hat, was das erste, glaube ich, Mario-Spiel ist, was so ein bisschen Mario-Lore zeigt, dass Mario und Luigi eigentlich von Pilzen großgezogen sind. Hm. Ein unnachahmliches Spiel, das kam am Ende der Super-Nintendo-Laufzeit raus, was man dem Spiel auch sehr anmerkt, dass halt im Punkt 2D relativ gut ist und sehr, auch, sehr viel von Rare auch geklaut hat, im Sinne von dieses ähm, 3D-Modelle-Vorrendern, was man ganz oft sieht. Aber dieses Spiel ist halt grandios und... Yoshi ist mein Seelenverwandter und das ist auch das beste Yoshi-Spiel. Die Spiele danach, Story war kacke und was danach kam, war auch relativ viel Schmutz. Aber Yoshi's Island ist halt mein Lieblings-Mario-Spiel.
0: Ich muss kurz einhaken, Yoshi's Woolly World ist unterschätzt. Das ist auch wirklich nicht so schlecht. Ist das Aber das Neue? Ja. Nee, nee, das ist das, was für die Wii U kam. Das Neue, das habe ich, also das, wo es da dann da um äh, Pappe ging, das habe ich nicht mehr gespielt.
1: Das hat Sascha. Sascha, Grüße gehen raus. Das ist immer noch mein Spiel.
0: <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich bin ja auch Riesenfan von diesem Spiel. Ähm, muss da auch noch mal sagen, ich habe vorhin das auch über Mario 64 gesagt, Yashis ja, Island hat auch einfach einen richtig geilen Soundtrack. Die Musik ist auch mega.
1: Ja, und du, du hast auch wieder dieses, dieses Typische, was wir schon gesagt haben, wenn du das Spiel durchgespielt hast, hast du diese Bonuslevel und die sind halt so fucking schwer.
0: Das stimmt, die sind auch fies, ja.
1: Und du hast, du hast auch wieder diese, diese Mechaniken, dass du halt dann auch noch dich in, in Yoshi-Copter und Yoshi-Auto und Yoshi-U-Boot verwandeln kannst, was das Spiel halt so ein bisschen auflockert und du hast Bonus-Level, wo du dann verschiedene Sachen machen musst. Dieses Spiel ist grandios. Spielt es. Es gibt es auf, auf der Switch im SNES-Emulator und da könnt ihr das spielen. Großartiges Spiel. Macht das mal.
0: Ja. Haben wir ja, eine der für uns beiden wahrscheinlich wichtigsten Franchises heute doch relativ gut abgebildet. Ein zweites ja,
1: würd Mal. Würde würd ich auch sagen. Ähm, um kurz mal off-topic hier zu sein. Ähm, wir wollen jetzt ähm, die Abstimmung erst nächstes Jahr wieder starten mit den Themen und wollen jetzt bis Ende des Jahres uns selber Themen überlegen, weil das lief jetzt relativ gut. Wir wollen ein neuer naja, frisch starten mit einer Abstimmung. Ähm, darum frage ich dich jetzt, Frederik, was möchtest du für die nächste Woche für ein Thema haben?
0: Wir können ja schon mal spoilern, dass wir auf jeden Fall, wie es sich gehört für einen Podcast oder allgemein für irgendein Medium, äh, sicherlich einen äh, Jahresrückblick noch starten werden für dieses, ich drück's mal nett aus, seltsame Jahr. Ähm, ansonsten warte mal, was, worauf hätte ich denn Bock? Also, ich
1: möchte auf jeden Fall noch eine Weihnachtsfolge machen, wo wir über Weihnachten ah, reden. Das machen wir. Das
0: muss man nicht unbedingt nächste Woche
1: machen. Nächste Woche wäre irgendein Thema, was halt wirklich so vielleicht auch in die Zeit passt. Ich weiß ja nicht, was, was, was haben wir denn noch? Was wäre ein schönes Thema für uns?
0: Was hatten wir denn noch an den alten Themen? Wir hatten da ja... Wir könnten zum Beispiel...
1: Ich hatte irgendwo Themen. Nächste Woche können wir uns schon sagen, wird der Waschi des Monats wieder gekürt, weil das ist der Dezember. Und dann werden wir aus den Waschi des Monats sagen. Bleibt gespannt, wir also, werden noch bereden, wer es sein macht wird. Macht ordentlich Welle. Wir haben schon einige Leute im Auge. Wir haben euch im Auge. Wir wissen ganz genau, wer, wer gut ist. Ansonsten Worauf hast du denn
0: Lust? Hast du mehr wieder Lust auf was äh, Popkulturelles oder etwas, was darüber hinausgeht?
1: Ich würde sagen, so ein bisschen popkulturell ist mal gut. Ich wollte mal vielleicht auch wieder so... Pff, vielleicht in die Filmsache. Ich, guck, ich blättere nämlich gerade, was wir so alles nach hatten. Wir hatten Cartoons, hatten wir schon Animes. Aber ich hatte in meinem schlauen Star Buch irgendwo Wars. aufgesch... S willst du Star Wars machen?
0: Also gerne, können wir machen.
1: Dann machen wir Star Wars, da bin ich natürlich voll dabei. Da hatten wir Herr der Ringe schon, dann machen wir jetzt Star Wars. Also ja. wenn du da in dem Thema gut drin bist. Besonders mit dem Ende der, der Staffel der Mandalorian. Können ja, wir dann muss ich die da dahin, dann habe ich
0: jetzt auch... Äh, Gib mir das einfach als Hausaufgabe. Ich habe die.
1: Ähm, du, hast du, folgende Hausaufgabe, du musst The ähm, Mana gucken.
0: Okay. Dann. Oh, warte, was gebe ich dir denn für eine Hausaufgabe? Was kann ich, oh, ich?
1: ich ich hatte eine richtig geile Hausaufgabe für mich, darf ich die sagen? Clown Wars gucken? Nein, das Star Wars Holiday Special.
0: Das Kennst du das? Nee.
1: Das ist. Ähm ich kann dir dazu erzählen, dass die ganzen Hauptdarsteller zum ersten Star Wars Film ähm, einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie in einem ähm, Christmas-Holiday-Special auftreten müssen. Das heißt, Chewbacca und seine Familie gucken, feiern ähm, Weihnachten und alle singen lustige Lieder und es ist halt komplett weird und abstrus, weil irgendwie guckt Familie Chewbacca sich irgendwelche Pornos an. Es geht ja gar nicht klar. Ich habe da Ausschnitte davon gesehen und das wird Abstand das Abstruseste, was ich im mein ganzen Leben gesehen habe.
0: Okay, wenn du dir nur Ausschnitte angeguckt hast, dann gebe ich dir das als Hausaufgabe auf.
1: Ich kann euch darüber nächste Woche auf jeden Fall was erzählen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das richtig, richtig abstrus ist.
0: Na, sehr schön. Dann haben wir das ja mit der Folge geklärt. Ähm, wahrscheinlich relativ kurz danach kommt der Jahresrückblick, dann kommt noch die Weihnachtsfolge und dann Leute, es ist Weihnachtszeit, wenn wir mal eine Woche vorher Pause machen und äh, uns eine Woche Urlaub, besinnliche Zeit mit der Familie gönnen, müsst ihr damit leben. Wir sehen uns ja dann auch im nächsten Jahr wieder und dann geht es, geht es in die zweite Staffel der Waschbärschanze auf jeden Fall. Aber, Aber wir,
1: wir, wir, wir versuchen trotzdem, für euch ja. irgendwie eine Folge also, zu bringen.
0: Benni, pass auf, ich mache dir folgenden Kompromiss. Wir machen jetzt nächste Woche die Star-Wars-Folge, dann machen wir die Jahresrückblick-Folge, dann machen wir die Weihnachtsfolge. Und dann, wenn wir uns noch irgendwie was Cooles überlegen, was jetzt Abschluss passt, ja, aber dann würde ich einfach sagen, machen wir die erste Staffel was waschbär du einfach zu.
1: Wir werden sehen. Ihr könnt ja auch mal in unsere DMs slide und uns mal was Geiles vorschlagen. Wenn ihr da was richtig Geiles habt, dann sind wir natürlich voll drin.
0: Ähm, ich wollte noch kurz anmerken, dass unsere letzte Folge, die äh, Hip-Hop-Folge, extrem gutes Feedback bekommen hat. Äh, ich habe sehr, sehr viel... Äh, Leute gehört, die gerne ähm, mitdiskutiert hätten zu diesem Thema. Also gerade auch Leute, die in dem Thema auch drin sind, schreibt mich an. Wir können gerne immer wieder äh, irgendwie über dieses Thema reden. Und vor allem, was ich auch, worauf ich auch Bock hätte, dass wir Fanbeiträge hier reinschneiden. Also schickt uns irgendwelche Sprachmemos oder sonst irgendwas auf unsere Kanäle. Und äh, gebt uns das irgendwie frei, dass wir das hier reinschneiden dürfen. Und dann sind, ist eure Meinung zu diesen Themen. Wir machen ja am Anfang immer manchmal so eine Recap zu den Folgen. Wenn wir dann da Ma äh, Material für haben, bringen wir das immer in der nächsten Folge an, was ihr zu diesem Thema zu sagen hattet. Traut euch also und werdet Teil unserer, äh, unserer innovativen Waschbärschanze.
1: Und um diesen Zeit mal gleich zu sagen, ähm, für den Jahresrückblick. Ja, zu der Jahresrückblicksfolge folge wollen wir auf jeden Fall eure Meinung haben. Also schickt uns die Frederik schon, sagt das schon mal, zu folgenden Themen, eure Top 5, also was heißt Top 5, euer, ähm, euren Film des Jahres möchten wir gerne haben.
0: Euer Album eure, des Jahres.
1: Eure, unser, euer Album des Jahres.
0: Serie des Jahres. Spiel.
1: Serie des Jahres und Spiel des Jahres, würde ich sagen. Und wenn euch irgendwas, und Random Thing des Jahres auch genau. noch so also
0: einfach irgendwas, was dieses Jahr prägend war und bitte slidet uns nicht alle in die DMs und sagt <lacht> Corona.
1: Und dann werden wir es auf jeden Fall, und dann sagt halt, veröffentlicht das. Und dann kommt er halt in der Jahresabschlussfolge. Da machen wir dann so für die Waschis, von den Waschis, so eine extra Rubrik. Vielleicht führen wir das auch ganz normal drin ein. Das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn er da ein bisschen mithilft.
0: Genau, weil ihr wisst ja, die waschbär wäre nix ohne seine treuen Waschis. Ja,
1: also, wie gesagt. Und ihr habt immer noch nicht unser Dingensbums geschafft, unsere Waschbär-Gewinnaktion. Es hat noch keiner gesagt, dass es kein Corona gibt, kann ich euch sagen.
0: Oder wir haben es nicht äh, intensiv verfolgt. Aber gut, vielleicht gucken wir mal.
1: Übrigens kommt einmal bei mir vorbei, ich habe ja noch ein paar Aufkleber.
0: Irgendwer hat privat übrigens Karl Dai geraten und <lacht> du wirst <musst lacht> dich leider täuschen, dass ich glaube, du wirst dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Es sei denn, er hat es irgendwann in seinen Memoiren verfasst.
1: Das Testament steht da bloß, ich glaube nicht an Corona, meine Meinung, gewonnen.
0: <lacht> Na gut. Benni dann sliden war mal
1: hier raus. War Jetzt eine schöne wieder, Folge.
0: War mal wieder schön. Dass wir das ein zweites Mal so hinbekommen hätten, hätte ich, hätte ich nicht gedacht.
1: Ach, übrigens, brauchen, brauchen wir gar keine vierte Folge machen. Weil wir können einfach die Bonusfolge raushauen, also. wo wir schon mal über Mario geredet haben.
0: Genau, dann schneide ich da noch ein bisschen Dreck rein und wir machen irgendwie noch die Autofolge dazu. Und ja, wir, wir lassen uns was einfallen. Ihr dann dann lass was, was Cooles einfallen. Ihr ja, kriegt genau. auf jeden Fall was. Okay.
1: Dann bis nächste Woche. Ciao, kakao.
0: Hau rein, Benni. Mua.
1: Mua.